0: Saludos cordiales, Prisliners del Mundo. Os habla Luis desde Madrid. Bienvenidos todos los que os estáis incorporando ahora mismo, tanto como los que lo escucháis luego en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast. Este es el conversatorio que hacemos todas las semanas en el grupo de Telegram de los 26.000 PRIXLINERS. Somos ciudadanos del mundo interesados en España. Nos reunimos para discutir temas de migración a España, emprendimiento y negocios en España. Aquí nos ayudamos a integrarnos en España mediante la inteligencia de colecti colectiva. ¿Qué decimos? que Lo hacemos sin ánimo de lucro y de forma altruista. Cada uno da su opinión para que el oyente piense, reflexione y tome sus propias decisiones liberamos el conocimiento. Esto no lo hacemos para venderos nada. Si todavía no nos sigues, pues dale a seguir y ponnos cinco estrellas, te lo agradecería mucho en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast donde nos escuches. Y, y debajo de la descripción del podcast tienes el enlace, ya, ya te digo, al grupo de los 26.000 Prislines, que somos ciudadanos de todo el mundo, con ningún interés, sin ningún interés político, mejor dicho, ni religioso, ni una ONG rara, ni nada de eso Simplemente ciudadanos interesados en España Aquí se desarrolla un contenido exclusivo Que no veréis ni en Telegram O sea, perdonad, ni en Youtube Ni en cualquier en Instagram, nada Esto es exclusivo para aquí, para Telegram Pues nada, Prisliners, mmm, Vamos para adelante Entonces, como siempre os digo Primero los que tengan algo urgente Algún tema urgente Pues creo que mejor darles prioridad ¿No? Y luego ya cualquier tema que queráis. Entonces, el primero que diga su nombre, pues eh, le doy la palabra. Bienvenidos todos.
1: Hola Luis, ¿cómo están todos? Buenas tardes o buenas noches. Marcela Ulloa de Colombia.
0: Marcela Ulloa. Vale, nos, los demás nos silenciamos para escucharte. Marcela, y plantea tu aporte o tu pregunta. Adelante.
1: Vale, Luis. Mira, mi pregunta es, había sacado eh, hace poco el video de que se puede pedir una estancia por estudio y cuando el estudio es nivel superior, que cumple cierto parámetro, le dan a uno de una vez la, la, el permiso para trabajar. Sí, Entonces, verificando yo los estudios, porque ya ahorita eh, hay una lista bastante grande de estudios, salen estudios básicos, medios y superiores y cursos de especializaciones, pero debe cumplir unas horas, no sé cuántas horas debe cumplir. Primero, este estudio, cuántas horas se deben cumplir, ¿sí? Y lo otro es cuando termine yo mi estudio, cuando yo ya vaya a pedir... Eh, el, el, el permiso para, vi, la para vivir y laborar a la vez o sea, para mm, se me fue la paloma
0: Sí, para, eh, para laborar, para trabajar decimos en España sí, es lo es mismo.
2: Para Oye, pero trabajar. un segundo
0: eh, Marcela, eh, le pido por favor a Jairo y a Cecilia el, el sonido, la cámara dejarla, pero el sonido cerrarlo, vale tenemos que cerrar nosotros el sonido menos en este caso Marcela para que no se escuchen ruidos ¿Vale? Solo faltas tú, Jairo. Continúa, entonces, Marcela, continúa.
1: Vale, entonces, yo, por ejemplo, listo, estoy en España, empiezo a estudiar, y me dan mi estancia, mi estancia de... mi estancia, y con la estancia vendría mi permiso de trabajo. Pero al, al cuando terminen mi estudios de año, debo pedir una estancia y permiso de trabajo para otro año más, ¿sí? Mi pregunta es... Cuando yo hago este, este proceso al año de estar estudiando, ¿tengo que volver a demostrar unos recursos económicos o ya no? ¿Ya no debo tener el, el IPREP? O todavía bueno, a ver, debería? que
0: ya me, me, se me están olvidando las primeras preguntas, porque son tantas y que, que te voy a ir respondiendo, porque si no se me olvidan ya, Marcela, las primeras ya se me están empezando a olvidar. A ver, la primera era... Eh, ¿Cuál era la primera? Ya se me olvidó.
1: El, las horas, las horas Las la horas mínimo
0: son 20 horas a la semana, 20 horas a la semana, un curso que sea presencial. ¿Vale? Estamos hablando para la estancia de estudios y si quieres que de forma automática te venga el TIE ya con el permiso para trabajar, ha de ser un curso mínimo, nivel FP superior o más para arriba. ¿Vale? Si es una FP superior o de más nivel, te van a dar ya el TIE que pone autoriza para trabajar. Si no es una FP superior, también te vale para la estancia por estudios y también te vale luego para el año posterior que sea de residencia y trabajo, pero para trabajar desde el minuto cero, si no es FP o superior, tienes que pedir, tienes que hacer un paso adicional, tienes que solicitarlo. Digamos que no te sale automático ya el TIE autoriza a trabajar. Pero si tú lo pides o tu empleador, sí que te van a autorizar también a trabajar. Y en ambos casos, este trabajo que se puede hacer ya desde el primer año, eh, la única limitación que tienes es que sean 30 horas máximo a la semana. ¿Vale? Pero puede ser de cualquier tema. Os quiero decir, puede ser relacionado con lo que estás estudiando o, o no tener ninguna relación. ¿Vale, Marcela? Hasta okay, ahí quedamos okay. claros, ¿no? O sea, sí, si es que... de FP o superior, sale automático ya que puedes trabajar y si es inferior a fp superior si es inferior lo tienes que pedir tú si vas a ser autónoma o tu empleador es un pasito que okay.
1: sabes que me genera y la genera confusión eso? luis porque es que la fp maneja tres niveles en la fp maneja esos tres niveles básico medio y superior entonces también en un medio es un medio que le gastaría a uno como un año y medio estudiando entonces ahí me generaría la duda si solo tiene por qué a ver vamos eh, vamos
0: a responder sí, seguidamente para que no se vaya olvidando las preguntas eh, el medio no te daría automático el permiso para trabajar lo tendrías que pedir el superior sí te lo da automático el básico okay. tampoco vale el básico y el medio o cualquier otro curso de cualquier otro tema que sea presencial no tiene que ser obligatorio una fp ¿vale? si es de nivel inferior lo pido aparte. Si es de nivel superior, me sale automático. Eh, mínimo hay que estar un año. Mínimo. Mínimo un año o más. Pero la, el requisito es un año mínimo y superar el curso. El curso X que sea. Vale. Entonces, si el curso, por ejemplo, dura año y medio, pues nos toca estar año y medio. ¿Por qué? Porque el año lo hemos cumplido, pero no hemos superado el curso. Entonces, son dos requisitos, un año en España con la estancia de estudios y superar lo que hemos venido a estudiar, que por eso os he hecho el vídeo corto de que ojo con la trampa del estudiante, que hay por algún tóxico por ahí que anda diciendo, tú matricúlate de lo que quieras, tú trabaja, y es cierto, vas a poder trabajar hasta 30 horas directamente, incluso automáticamente, pero tiene trampa, como no lo apruebes, al año siguiente no te van a renovar. Y ahora vamos a la segunda parte que me has dicho, Marcela. No te van a okay. renovar ni para residir y trabajar o ni siquiera para seguir estudiando.
3: Porque okay. en ambos
0: casos, en ambas, en, en, en la renovación o en la modificación, te piden aprobar lo que has venido a estudiar. Okay. Y lo que has venido a estudiar puede durar nueve meses, puede durar un año o puede durar un año y medio. O lo que dure, pero hay que tenerlo superado. Vale, esa
1: primera parte ya me quedo cuando yo paso a la segunda parte que es al año habiendo o bueno si ya terminé el curso al año debo volver a presentar mi IPREM para pedir la residencia y trabajo
0: Pues buena pregunta y a ver es que cuando tú ya vamos a suponer que has superado el curso sí. por un lado y ha pasado el año por el otro ¿no? Tienes los dos requisitos tienes dos opciones tienes dos opciones opción a Seguir estudiando, seguir con la estancia de estudios. Ahí sí, ahí sí tienes que mostrar el IPREM. Vale, Era lo que era antiguamente, porque antiguamente, antes del 16 de agosto, que creo que fue la fecha que salió esta reforma, te obligaban a estar así tres años. Y cuando ya llevabas los tres años, podías modificar a una residencia de trabajo. Ahora, con esta reforma lo han reducido a un año, pero eso no quiere decir que si uno quiere seguir... Eh, con la estancia de estudios puede seguir, claro que sí, siempre que apruebe el curso puede seguir. Entonces, si quiero seguir estudiando con la estancia, sí tengo que volver a mostrar el IPREM, que como siempre os digo, puede ser el mismo IPREM, porque si no me lo he gastado, el que mostré para la primera, me vale, el mismo, es el mismo dinero, es tu dinero. Si en vez de renovar y seguir con la estancia, Quiero transformar, quiero modificar a una residencia de trabajo, ahí ya no, ahí ya no, que yo creo que es lo más mmm, conveniente para todo el que pueda. Os voy a decir por qué creo que es lo más conveniente. No solo porque ya no tengo que mostrar el IPREM, porque ya sé, el dinero lo voy a ganar yo. Lo voy a ganar yo siendo autónomo o lo voy a ganar yo trabajando para alguien. Uh -huh. Es que además es una residencia modifico la estancia a una residencia que ya la residencia me computa para la nacionalidad y además oye si yo quiero puedo seguir estudiando marcela que eso ya na nadie me lo impide ya no es que esté obligado a estudiar y aprobar yo ya puedo trabajar hasta mis 40 horas como cualquiera y que me apetece seguir estudiando y compaginar puedo estudiar igual que vale pero ya no estoy sujeto a la estancia de estudio ya estoy con una residencia de trabajo no he necesitado mostrar el IPREM, estoy con residencia que me cuenta dos años y soy latino para la nacionalidad española si la quiero. Oye, ¿y que además quiero estudiar, eso ya, eso es opcional, ¿no? Como si cualquiera, ¿vale? Y eh, lo que sí que te piden, y, y me habéis criticado alguno en el grupo de Telegram, de los 26.000 prilines. Aprovecho para el que escuche este podcast en Spotify o cualquier otra plataforma y todavía no nos siga, si le interesa a España integrarse en España, debajo tiene el enlace y todo lo hacemos gratis. Nos puede seguir, ahí estamos las 24 horas, 365 días al año. Total que ahí me han criticado Marcela en el corto que dije, que dije que yo creo que ahora esta es la mejor manera, porque esto ha dejado obsoleto el asilo, que siempre dijimos que no era una figura migratoria, pero es que ya con esto con esto ya no tienes que hacer la, la entrevista, sacar la cita para la primera entrevista, sacar la cita para la segunda entrevista, que a veces me la mandan para dentro de un año, esperarme luego a trabajar seis meses. ¿Con esto puedo trabajar desde el minuto cero que me han dado el TIE? Bueno, pues me han criticado, lo digo públicamente que no pasa nada, que no dije que necesitaba un contrato de trabajo o hacerme autónomo. Pues claro, para eso hemos venido, ¿no? Para eso venimos a España o venimos a ver series y que nos mantenga una ONG. Claro que sí. Para, para transformar la residencia, la estancia en residencia, Marcela, ya no necesito mostrar el IPREM. Pero sí necesito que alguien me ofrezca contratarme o o, que esto es muy importante, hacerme yo autónoma y emprender en lo que quiera. Como si bueno. quiero repartir en globo como si quiero trabajar en manualidades, en artesanía o en lo que cada uno quiera, o ser profesor de español por Zoom, que es, al final es hemos venido y con eso es con lo que uno ya va a ganar su dinero. Más dudas, Marcela, muy interesante. Sí,
1: muy, 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 como dijo Gonzalo en el video, esto es oro puro, realmente el único, de pronto como esa cascarita es reunir el dinero del IPREM, pero pues realmente tú desde el minuto uno tú estás totalmente regular y, y cuando te salga esta estancia, tú de una vez empiezas a trabajar. Que sí, obviamente hay que hacer el proceso cuando se termine el curso, eh, si dura solo un año, como tú decías, es eh, modificarlo a residencia y trabajo, ¿sí? Y obviamente mostrar un, un contrato para poder continuar con el proceso, ¿sí? Pero de todas maneras, es de, en ese proceso de modificación igual podría seguir laborando, ¿cierto?
0: Cierto, o sea, has, acabas de dar los puntos clave, el único fallo que le veo yo a esto es lo que acabas de decir, mostrar el IPREM del primer año, que son 585 euros por 12 meses, si no me falla la cuenta son 7.020 euros, pero no hay que gastárselos, a, a, no hay que dárselo a nadie, solo es enseñar que uno lo muestra, eso es lo único difícil que veo que algunas personas, pues yo sé que es difícil reunir ese dinero pero el que pueda reunir ese dinero, que insisto que no hay que dárselo a nadie, que se supone que es tu dinero para lo que tú vas a vivir. Aunque vas a poder trabajar 30 horas y ya con eso te puedes mantener. Pero el Estado lo que quiere es que el primer año, por si acaso no trabajas, tú tengas ahí tus 7.000 euros para pa, pa ti, ¿eh? que solo hay que enseñarlos. Efectivamente, Marcela, desde el momento que te dan el... Pues tú llegas a España con una visa de estudios de estas, o vienes de turista y te sacan la estancia en el momento que te dan la tarjeta del TIE, que es la tarjeta que lleva el NIE, en una tarjeta se llama TIE, allá, si es FP superior ya te pone que autoriza a trabajar. Y ya puedes trabajar ya. No tienes que esperar nada, nada. Directamente. Trabajar por tu cuenta como autónoma insisto, o alguien que te quiera contratar. La única limitación, máximo, 30 horas a la semana, que está muy bien, porque en España lo máximo que se puede trabajar son 40, pues 30 está bastante bien. Y dura, mucho, el, el dime, proceso, dime. ¿Dura
1: mucho en salir la estancia, el permiso la estancia? ¿Dura mucho en salir?
0: Pues mira, eh, sí está durando, aunque han prometido que van a poner una unidad para hacerlo todo más rápido, una oficina, digamos, nacional para toda España, para que tarde muy poquito, a día de hoy está tardando, Madrid está tardando a lo mejor tres, cuatro meses, ¿vale? Está tardando. Entonces yo por eso pienso que el que pueda y que su consulado funcione es mejor casi venir ya con la visa de estudios. Es lo mismo. Lo que pasa es que la visa la saco en el consulado y la estancia la saco cuando llego a España de turista. ¿Qué pasa? Que la visa, pues ya cuando me la dan, me la han dado. Y ya está, ya vengo y ya me dan el TIE. Ahora, si vengo de paseo de turista, me toca hacer la estancia. Efectivamente, no hay el problema ese de las citas, pero desde que he hecho la estancia, que lo tengo que echar en los primeros 60 días de, de, de turismo, si vengo de un país que no requiere visa de turismo, que soy la mayoría, eh, luego tarda, tarda a lo mejor cuatro meses, depende, ¿no? Esos cuatro meses no te quedas irregular, no te quedas okay. irregular, estás a espera de respuesta de la administración, pero claro, no, no puedes trabajar, porque todavía no te lo han dado.
1: Pero igual eh, tampoco empiezo a estudiar hasta que no me lo den, no empiezo a estudiar.
0: No, estudias sí, estudias ah, siempre okay. vais a poder estudiar. Sí, okay. Es que hasta estando irregular podéis estudiar. O lo que no, os digo, si luego vale. modifico Marcela, modifico una residencia de trabajo al año, que es lo mejor, porque es que eso es oro, como decía Gonzalo, eh, puedo sea, aparte, oye, si yo quiero seguir estudiando o estudiar algo, es, nadie os va a impedir, el estudiar es un derecho fundamental de las personas, o sea nadie os lo va a impedir jamás otra cosa es que gracias al estudio yo tenga una visa de estudios o yo tenga una estancia de estudios, que es una figura jurídica enlazada al estudio pero el estudio por sí solo siempre lo vais a poder hacer, insisto, hasta estando irregular. El otro día no, uno sí. de vosotros en la Complutense le había respondido, la dirección de la Complutense le decía, y está en el grupo de esta semana, ¿eh? está ahí escrito, en los 26.000 plíneas le decía que la Complutense le daba igual. Si usted estaba regular o irregular, que esa no era su función. Usted traiga un pasaporte y usted puede estudiar aquí en la universidad. Y le examinaremos y todo. Su situación migratoria, le decían, buscarlo, están en esta semana, le decía, no es de función de esta universidad. Esta universidad lo que le va a mirar es que usted estudie, que usted apruebe y que sea usted quien es y me puede usted mostrar su identidad con un pasaporte si quiere. Otra cosa, Marcela, insisto, es que yo estoy regular en España con una estancia vinculada a un estudio. Eso es lo que se llama la estancia o la visa de estudio
1: sí pero pero sí claro estudiar lo que tú dices es mejor estudiar pero me refería era tema del proceso voy de una vez estudiando y ese tiempo me lo van valiendo para cuando me salga o el, pie, o el tiempo cero empieza a contar a partir de que me dan la autorización de estancia muy buena estudio.
0: pregunta muy buena pregunta y como no soy gurú te voy a decir yo pienso pero ahí no estoy tan seguro de todo lo que te he dicho hasta ahora que estaba muy seguro yo pienso que ese tiempo te va a contar, por lógica, desde el momento que te dan la estancia. Aunque tú hayas empezado a estudiar cuatro meses antes. Cuando llegaste a España, vamos a suponer, empezaban las clases, te pusiste a estudiar y la sí. estancia, vamos a poner que tardó cuatro meses en salir. Cuando sale la estancia, pienso que ahí es cuando empieza a contar el año, el año para luego eh, modificar o renovar. Yo pienso que es cuando sale, pero ahí ya te digo pienso, ¿eh? pero estoy casi seguro. Pero si alguien quiere tomar la palabra en esto y, ma y matizarme, puede hacerlo. Y, y, y continúa Marcela sí, también sí. mientras, si quieres. Sí, porque
1: sí le agradecería a todos los PRISLINE que si alguno llega a saber, sí es muy bueno porque, porque es que uno allá no puede entrar a estudiar cuando uno quiera. No, sino cuando pues obviamente sean los tiempos de hacerlo. Entonces, si no me ha salido mi resolución favorable y yo obviamente pues empiezo a hacer, porque ya me están diciendo ya debes entrar a estudiar y ya tengo que empezar a estudiar. Entonces, si por ejemplo el curso duraba los nueve meses, que normalmente hablan que no es un año, sino nueve meses, y ya termina y obtengo mi título, entonces ahí... Pues claro, ahí te queda un
0: poco cojo, Marcela, es, porque sí. vamos, el tiempo casi seguro, digo ahí casi, insisto, si alguien quiere meter cuchara la puede meter de este tema, ¿eh? cuando quiera interrumpir tranquilamente a Marcela o a mí. Eh, va a contar el tiempo de la estancia, efectivamente, si el curso vamos a suponer que es de nueve meses, vamos a suponer, te queda cojo, te queda cojo porque necesitas un año de estancia, un año, no nueve, o incluso si el curso empezó... Y era de un año, pero vamos a suponer que, que la estancia te la dieron cuatro meses después. Luego, hasta que venza esa estancia... Muy buena... O sea, la pregunta tiene muy buena amiga. Porque tu pregunta es... Vale, ya me dan la estancia por un año. Perfecto. ¿Qué pasa? Te la estoy reformulando. ¿Qué pasa si el curso lo acabo en nueve meses? En nueve meses. ¿Qué sí. hago esos tres meses? ¿Me va a contar para luego modificar...? Muy buena pregunta, oye. Muy buena pregunta, porque lo, el requisito que te piden es... ...un año de estancia y tener aprobado el curso. Yo ahí interpreto que el curso ha de ser mínimo... ...interpreto, ¿eh? De un año. Cosa que no es así en el arraigo por formación... ...no lo confundamos con esto, por favor, ¿eh? Que el arraigo por formación es para el que lleva dos años en España. Ahí sí que dijo el director general de Migraciones de España porque se lo preguntaron unos abogados y respondió, y en el vídeo que os puse está ahí su respuesta y todo, y toda la conferencia que dieron en el Colegio de Abogados de Sevilla, dijo que en el arraigo por formación no, que si el curso duraba cuatro meses, pues cuatro meses. Pero es que en el arraigo por formación no te piden un año de estancia. Aquí sí, Marcela, aquí piden un año. Y tu pregunta es año? muy buena, tu pregunta es vengo para pa nueve meses. El curso dura nueve meses, ahí yo pienso que la estancia o la visa la van a dar para nueve meses. Ok. Eh, en, este caso, en
1: este caso, por ejemplo, eh, yo paso mis documentos, el tiempo que dura mi curso, el título que voy a obtener y ellos, eh, bueno, mientras lo analizan, pueda que... Pues hasta que no me den la resolución, entonces no entro a estudiar ese ese como tal, ese A estudio. ver, que
0: estudiar puedes estudiar. Otra cosa es que ese estudio no te está contando para el tiempo de la estancia o de la visa.
1: Pero si, por ejemplo, entonces como para no arriesgarme, si no me cuenta, puedo esperarme entonces hasta que me den mi, mi estancia y ahí sí empezar a estudiar.
0: Claro, Podría eso ser... sería lo suyo, pero ahí... El, el fallo que yo veo haciendo abogado del diablo es que algunas academias, algunos centros empiezan cuando empiezan, no empiezan cuando uno quiere. Pero sí, sí claro, sí. eso sería lo ideal. Esperarme a que me lo den y empezar ahí si me deja la academia o el centro. Claro, claro.
1: Sí, bueno, es eso, es eso. Muchas pues gracias. Muy interesante,
0: Dina. muy interesante tus preguntas, Marcela, y, con, y aumentamos la inteligencia colectiva. Y, y, no, y yo creo que aquí la dificultad va a ser esa: encontrar centros que empiecen. Sí. sincronizarlo digamos sincronizarlo sí, claro. uh -huh. hombre, los privados los privados sí que sí que son más, como hay que pagar sí que suelen ser más flexibles entre comillas los públicos, pues mira, empiezan en septiembre y ya está, o en octubre como mucho ahí va a haber una labor que tenéis que hacer entre todos y transmitiros la información, vamos que a mí no me importa que las que, que lo podéis decir, oye, he encontrado aquí una academia en Barcelona que me vale para la estancia, que no sé qué. Pues decir los nombres, que a mí no me importa, ¿vale? Porque vale, recordad vale. que para la estancia han de ser siempre cursos presenciales. Yo tengo una academia, pero como es online o semipresencial no aplica. O sea, que, que podéis decirlos tranquilamente que a mí no me importa, que no son competencias ni nada. Y es por vuestro bien. Todo esto es por, vos, por vosotros, por vuestro bien, no es para... Para vender nada ni nada, que ya he visto algún despacho de abogados por ahí que está ya, ya haciendo cosas raras. Pero bueno, que muy bien, Marcela, pues muy interesante. Nos ¿eh? has, me has, no has hecho pensar a todos.
1: No tengo que demostrarlo que lo tengo totalmente pago ni nada, sino solo la, la, la pre, como la prematrícula o algo así. Otra buena
0: pregunta, efectivamente, no os dejéis confundir porque la ley dice que tú estás aceptada en el centro X, en el que sea. No dice en ningún momento la ley. Que tenga que estar pagado. Okay. Y si alguna, en alguna resolución nos denegaran, dijeran no, porque no está pagado, no, 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 no. Eso se recurre en, en se mismo recorre. reposición sin abogado, porque no dice eso la ley. La, dice, la ley dice que te tengan aceptada. ¿Eh? Vale. Aceptación del centro de estudios, nada más. Luego ya tus cuentas con la academia es cosa ya de cada uno con la academia. Vale, okay. Habrá academia que te digan, no, no, yo no te acepto hasta que no me lo pagues, Otra que te digan, bueno, con que me pagues la matrícula ya te acepto, o sea, eso ya es negociación, pero la ley solo dice la carta de aceptación ¿Dónde podemos no
1: mirar si esos centros están avalados? avalados vale, pues lo hemos
0: puesto, ahora mismo lo acabamos de poner, sí. hay un buscador de centros oficiales, que ahí Buscadores. tienes todos los centros de toda España, está puesto ahora okay. mismo en el grupo, ¿vale? Y en Prislin okay. Estudiantes también, lo tenéis también en el canal, ¿vale? Perfecto. Sí. Lo tenéis ahí, es el oficial, el buscador oficial, además, ¿vale? Pues nada, recordar eso, que tienen que ser presenciales 20 horas a la semana mínimo y un año, piden de la estancia. Ya me queda la duda, claro, si el curso es de nueve meses, ¿cómo llego hasta el año? Pues a lo mejor hay que completarlo con otro cursito, otro cursito por ahí. Digo a lo mejor, ¿eh? Investigarlo, hay que, hay que hacer labor ahí de evangelización. Esto como está nuevo, yo creo que ni la administración lo tiene claro. ¿sabes? Pero va por ahí, va por ahí. Muy bien, Marcela. A ver, muy, muchas gracias. Eh, Jairo, venga, que has levantado la mano antes. Venga, Jairo, y los demás nos cerramos el micro y luego vamos a por alguien que tenga algo urgente. Muchas gracias a Marcela y a todos los que os acabáis de encontrar. Adelante, Jairo. Ucrania, ciérrate el Hola. micro, por fin. Venga, yo también. Y Darío, el micro Hola. cerrado, la, la cámara puesta, ¿También? pero el micro para que no hayan ruidos. Venga, adelante, Jairo.
4: Bueno, mi nombre... Jairo Herrera, eh, soy colombiano, eh, llegué aquí a Barcelona en el, 2000, en el 2015. En el 2017 me enteré que yo podía pedir asilo por el motivo por el cual yo salí de, allá de mi país. Y bueno, yo presenté la solicitud en el 2017 a través del, del SAIER. Y me la negaron en el 2020. Lo que le voy a, a comentar es una situación que se me presentó, que yo confié, por confiar, lógicamente, en, la, en, la, en los abogados. Eh, no, no estaba prevenido, no, no me metí de lleno a, a estudiar el procedimiento. Y yo confié. Resulta pues que a mí cuando me deniegan en el 2020, en plena pandemia, le, le negaron el, el asilo a todo el mundo. Y bueno, eh, yo no tenía conocimiento de nada, simplemente yo recibí que, que me habían denegado y me dijeron que tenía 60 días para presentar el recurso, 30 días para el recurso de reposición, y
0: 60 días perdón el,
3: por el, favor más fuerte no se escucha
0: yo le estoy oyendo bueno, bien tenía, pero vamos es, el, continúa Jairo que tenía, que tenía días
4: para presentar el, el, el recurso de reposición y 60 para el contencioso administrativo entonces pues yo confiando en, en los abogados yo me presenté al, al, a la justicia gratuita lo que voy a comentar es cosa de que no le pase a otra persona Que estén prevenidos Que no estén confiados como yo, yo, me, yo ¿Qué ocurrió
0: Jairo? Porque nos, nos lo has dicho esta mañana, ¿verdad? Y, y te hemos dicho que vinieras sí, sí, aquí sí. a contárnoslo Para que no sí. le pase nunca a nadie Adelante Jairo
4: para que, no le, para que no le ocurra a nadie más O sea, que no confíen como confié yo O sea, yo confié Y bueno, resulta que... Eh, yo fui, voy hasta la Justicia Gratuita, el SOC, si se llama aquí en Barcelona, y allá me, me mandan para el decanato de hospitales, porque pues, dentro, dentro del término de los 30 días era el recurso de reposición. Llego allá y, y lo que hacen es que me, me envían la, la documentación para la Audiencia Nacional en Madrid, y, bueno, me, me llegó un, una carta de una abogada que me había nombrado el ilustre colegio de Barcelona, de, de Madrid Diciéndome pues, que era, era mi abogada la que me, que me había nombrado y una un procurador Bueno, yo confié, ya le digo Y esperaba de que me informaran el estado en que se encontraba mi proceso resulta que al poco tiempo pues, me envía una carta a la, a la abogada diciéndome que, que ha presentado un incidente de inviabilidad de mi pretensión. Entonces, pues yo ahí me puse... Jabilé porque yo digo empecé a, a mirar en YouTube, a enterarme, a, a mirar vídeos, los procedimientos administrativos, y me enteró de que no no presentaron el recurso de, de reposición. Entonces eso, y, y ni siquiera presentaron el, el contencioso administrativo. Lo que hicieron fue que presentaron según un, un incidente de insostenibilidad de mi pretensión. La pretensión mía era, como, como lo dije, presenté toda la documentación que me pidieron para presentar el recurso. Yo confié en los abogados ellos salieron diciendo de que el, el, la pretensión mía era inviable porque no lo acreditaba y hombre qué más que yo acredito una sentencia de mi país o sea una sentencia con la que estaba acreditando que estaba siendo víctima de una actuación inusual desproporcionada y discriminatoria por parte de las autoridades competentes de mi país como es el, el Ministerio de Transporte eh, el organismo de tránsito de la alcaldía de Barranquilla y eh, una empresa cooperativa que era donde los tres se aliaron para perjudicarme. Bueno, yo presenté esa sentencia bueno, con el ánimo de acreditarle al gobierno español el eh, por me tenía que, o sea, el motivo por el que me, me debían hacer una prote, darme la residencia por protección internacional, con una sentencia que ya de mi país donde un juez me consiguió el derecho. Y mi abogada en Madrid lo que dijo fue que yo pretendía eje que ejecutar la sentencia que yo ¿no? yo no, yo no le presenté esa sentencia para que la ejecuten, ¿no? esa sentencia viene ejecutoriada de mi país. Y me dijeron que no, o sea, que era inviable Ahí tengo los documentos. Entonces, el consejo que les doy es que... No confíen en, en que el abogado, si ustedes le deniegan el, el recurso, ustedes estén pendientes que tienen dentro de los 30 días, el abogado que le nombren, ese abogado debe presentar el recurso de reposición. Igual me pasó con la, con la solicitud de, de residencia por arraigo familiar. Represento la, la, la familiar y la abogada mía dentro de la de, la, la resolución en el 10 de enero del 2019 y en febrero el 4 de febrero yo le entrego a, a, la, a la abogada los documentos que era la resolución que me habían denegado dice la normativa que dentro de los 30 días eh, se tiene que agotar la vía administrativa que es presentar el recurso de reposición ante el mismo funcionario que pidió la, la sentencia yo confié también en esa abogada y como no conocía los procedimientos pues yo confié en ella resulta que más tarde pues cuando me me entero de que ella no agotó la vía administrativa y también presentó fue un incidente eh, de inviabilidad ante la justicia gratuita o sea prácticamente fui engañado en mi buena fe porque le digo, ella traicionó la confianza que deposité en ella. Uno deposita su confianza en los abogados. ¿Por qué? Porque tú no eres abogado, no conoces los procedimientos. Y bueno, pero yo hoy en día pues tengo una cita para, en el SAIER para el día, el día, el mes de noviembre, donde les voy a pedir que deben presentar, voy a presentar un recurso extraordinario de reposición, el cual lo podemos hacer en cualquier momento, esté el acto en firme, porque ya ese acto quedó en firme. ¿Por qué? Porque mi abogada no presentó el recurso de reposición, sino que lo que hizo es que presentó un incidente, un, un incidente de inviabilidad ante la justicia gratuita. Ella no podía hacer eso, ella tenía que o en presentar el recurso de reposición porque estábamos dentro del, dentro del término para presentarlo dentro de los 30 días. Si el organismo de, la, de extranjería no le hubiese contestado, hubiera dado por, desist, por desistimiento, ahí sí ella, con fundamento, habría podido presentar el contencioso administrativo. ya Entonces ella no hizo ni el, ni el recurso de reposición, ni el, ni el de el contencioso administrativo, porque el administrativo se presenta, pero dice la normativa, que tienes que agotar la vía administrativa. Si no agotas la vía administrativa, no, no, o sea, el acto queda infirme, ¿ya? No puedes irte hasta a, al contencioso administrativo, ¿por qué? Porque tienes que primero agotar los recursos que te da la ley. Entonces yo ya ahora, ya voy a, eso fue desde el 2020, estamos en el 2002, en el 2022, eh, me han dado una cita con el Sayer para el día, para noviembre, que es cuando yo me entero por los vídeos que debía haber agotado ese, eso, eh, esos recursos. Entonces, pero que la ley me permite al usuario, le permite eh, presentar el recurso extraordinario de reposición, el cual se puede presentar en cualquier momento, así sea los cuatro o cinco años. ¿ya? Yo estoy a dos años de, de haberse presentado.
0: Así Entonces, es, Jairo. Puedes... Eh, Jairo, un segundo que te interrumpo. O sea, te agradezco mucho el testimonio. No lo sabía, pero no sabía lo que te había ocurrido. Te agradezco mucho que prevengas a los pre -liners. Estoy de acuerdo contigo. O sea, a ver, hay abogados que, es, que son muy buenos, y, y, pero hay otros que son nefastos. O sea, y esta que tú comentas, yo creo que lo que quería era trabajar poco y cobrar, eso sí, porque el colegio de abogados ahí ya la paga, ¿sabes? Y eso de sí, sí, eso es. lo mínimo te lo tenía que haber... O sea, su trabajo es presentar el recurso, porque si no te hizo. tiene que defender, te tiene que defender, y punto. Que es eso claro. de... O sea, yo me he quedado alucinado, pero está muy bien que hagas tu testimonio. E invito a todos los demás, cuando tengáis estos casos, que lo contéis también... Porque es que a veces veis un doctor, como decís por ahí, y ya os tiráis a los brazos del doctor o la doctora. Y mira luego, hay doctores buenos, pero hay otros que no son tan buenos. Entonces, y es, eh, pues, pues, está muy bien lo del recurso extraordinario, porque a ti lo que te ha producido eso es una indefensión, que se llama total, claro, pues es
4: indefensión. Claro que también, también eh, de parte mía, eh, presenté una denuncia a esa abogada en un, en un juzgado donde le estoy diciendo que, que la, la condenen a que presente el recurso, a, que, que retrotraiga todo al estado en que se encontraba el día de fe, el 4 de febrero, que fue cuando yo le entregué toda la documentación, le entregué la resolución que me habían denegado. Entonces, que, que ese juez ordene que se retrotraiga todo hasta ahí. Y que, bueno, que la condené, eh, que me tiene que, que por, por ella no haber presentado el recurso, yo me quedé irregular, o sea, no, no tuve oportunidad de conseguir un buen trabajo con que pagar mis obligaciones, como era el arriendo, eh, los servicios, o sea, mi vivienda, mi alimentación, mi ropa, transporte, porque todo el que viene a España viene a eso, a regularizarse y a, y a trabajar y a, pues, a conseguir el bienestar está claro la está la claro Jairo
0: y es, es muy importante o sea esto para eso hemos hecho estas plataformas para que entre vosotros sí. os comuniquéis os deis la información porque porque si no imagínate efectivamente y está cambiando mucho pues gracias a estas plataformas a todo este networking que estamos haciendo eh, tenéis que vigilar a los abogados directamente porque sois el, sí, y los afectados sí, sois la, vosotros la,
4: la denuncia y, y fui al sayer por una cita porque como yo no soy abogado que sean ellos lo, como ellos fueron los que me, me presentaron el, eh, la, la solicitud yo la presenté a través del sayer ellos pues hombre en vez de haberme mandado para el colegio de abogados ellos tenían que haber presentado el recurso el sayer debió presentar el recurso ¿Por qué? Porque estábamos dentro de los 30 días que dice la normativa. La misma resolución advierte que se tiene que presentar dentro de los 30 días. Entonces ellos, en vez de presentar el recurso que estoy solicitando ahora, dos años después, ellos lo que hicieron es fue que me mandaron para el colegio de abogados. Entonces me perjudicaron. ¿Por qué? Porque bueno, yo no tenía el conocimiento porque el conocimiento que tengo ahora es dos años más tarde, por eso denuncié a esa abogada y le va a tocar a ella, ya le digo, le estoy diciendo al juez que la condena al pago de todos los meses de arriendo porque por ella haberme negado el recurso, si ella me presenta el recurso, a mí me dan mi resolución, eh, mi, mi documentación en cuestión de un mes. Yo hubiera tenido mi, mi documentación, yo habría tenido un trabajo y tenido cumplido con mis obligaciones Como es, ya le digo Pagar el arriendo o sea ¿qué pasó? Así,
0: así es, Jairo eh, ¿Y, si, y, si, y si lo hubiera presentado y te lo hubieran denegado Pues te habría ido al contencioso Y, y, y al final habrías Entonces, podido pedir eh, Entre que se resuelva o no Un arraigo ¿verdad? social, por ejemplo O un arraigo ¿verdad? laboral Efectivamente, si alguien quiere meter cuchara Decirle algo a Jairo O aportar algo de este tema Puede hacerlo ahora mismo directamente Cualquiera que quiera comentarle algo a Jairo, venga, el que quiera, venga. ¿Quieres decir algo, Viviana?
5: Sí, don Luis, eh, ¿cómo está? Porque yo también tengo un Pues tema aquí
0: escuchando de... a Jairo y quedándome impresionado de la mala praxis de esa persona. De esa sí. supuesta profesional. Menos mal que no todos son así. Menos mal, ¿eh? Eso también hay que decir. Adelante, Vivian. Bien,
5: y contesto porque estoy pronta a pedir el asilo para mi mamá. Entonces, eh, también te iba a comentar eso. Entonces, estaba mirando el caso, si es viable pedir el asilo para mi mamá o no, o qué tan malo puede ser. Yo ahorita te comento el caso mío después de que Jairo termine, si usted me lo permite, don Luis.
0: Sí, cuéntanoslo bueno. si quieres y Jairo también te puede, te puede aconsejar según su experiencia o cualquiera de si esto sobre todo es para que habléis entre vosotros, eh, Pridinesco
5: Vale, eh, bueno Le eh, das permiso, bueno. Jairo,
0: para que lo cuente su caso, a ver eso vale, más. Vale, vale, vale. Venga, adelante, Viviana
5: Sí, a ver qué consejo me dan, porque es que estoy entre dos casos, vea, lo que pasa es que mi hija, eh, yo soy casada con un español, pero el español murió, yo ya me había separado de él él estaba viviendo en Bogotá, Colombia, y yo en Andes, Antioquia, cerca de Medellín. Cuando él murió, eh, yo no tuve el acceso para ir a reclamar el cuerpo, no teníamos nada, o sea, era, ya estábamos separados, pero pues no por ley. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que yo, yo vivía en un pueblo, mi hija estaba enferma, no pude ir, no me dieron el acta de defunción legal, sino que simplemente me mandaron un acta de defunción normal de, del hospital. Cuando yo tuve dinero, acá el consulado español se comunicó conmigo para poder eh, de, acabar datos de, de la familia de él, que yo le di lo poco que tenía y me dijeron que se volvían a comunicar conmigo, perdí rastro, llamé, nadie me quiso dar ya razón de él, me dijeron que ya no estaba allá en Bogotá, eh, donde estaban pues, las personas que mueren, eh, medicina legal, perdón, medicina legal, ¿Qué pasa? Yo no pude eh, recopilar la, la, los, la, la, la papelería para traer. Lo único que traía de él era el acta de nacimiento, que era la, la original. ¿Qué pasa? Yo llego a Málaga y me roban la maleta con todo, con ropa, papeles, con todo. Entonces ahí perdí pues, prácticamente todo. Gracias a Dios no perdí lo que era eh, el libro de familia y el pasaporte de mi hija español, porque mi hija es hija de él y es, pues tiene el pasaporte español. Ya le saqué el DNI. Ya le saqué el DNI. Ya tengo a mi mamá acá conmigo. Tengo siete meses acá en España. ¿Qué pasa? Eh, no sé si ya ahorita el 18 tengo cita para pedir mis papeles eh, por arraigo familiar o, ¿cómo es que se llama, don Luis? Eh, por.
0: Reagrupación, ¿no?
5: Sí, eh, sí, familiar. o sea, por ser madre de una española. Eh, sí, por es ser re madre de
3: una. Sí. Re eh,
5: no tengo el acta de defunción legal de mi ex esposo, no la tengo, porque aún no sé si lo reclamó la familia, el consulado no me quiso dar razón, entonces no sé ni siquiera eh, si está vivo o muerto. Eh, mi mamá tiene, eh, nosotros somos, eh, mi mamá tiene un, ¿cómo es? Lo de León, eh, lo, de, lo de León. De, 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 de proceso de víctimas, mi mamá tiene un proceso de víctimas que ya lleva. ¿Y cuánto, ¿cuánto tiempo
0: lleva tu mamá en España, más o menos?
5: Eh, mi mamá en España no ha cumplido ni siquiera los tres meses.
0: Mm bueno pues hay que y ella piensa que es es que estoy viendo que está,
5: ella piensa que es mmm,
0: camedita para el asilo no porque tiene... eh, lo que
5: pasa es que ella tiene un proceso con de, 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 de víctimas mi hermano fue a mi hermano lo mataron eh, las SAUC eh, de colombia eh, antes eh, ella interpuso también una demanda porque ella tuvo que salir porque la estaban amenazando de colombia y tiene, por ejemplo, una demanda de asilo. Bueno, pues entonces, claro meses. que
0: amerita, claro que amerita para pedir la, la protección sí. internacional. Más, claro que
5: que, sí. más que yo pedirla porque yo también pues voy a hacer mis papeles por mi hija porque ya mi hija pues ya tiene DNI español. Entonces me aconsejo usted que mejore la, yo ya tengo la cita para el asilo para el 31 de este mes también.
0: A ver, ¿Permite? yo yo le, siempre yo le colaboro. ¿Cómo? Venga a ver Jorge, colabórala, pero sí, venga, bien. pero rapidillo, ¿vale? Que, que están casos urgentes como el de Majo, que está ahí esperando que tenía mañana un examen y está aquí para contar. Adelante, Jorge, venga, ayúdame. Sí, bu
4: Buenas noches, mira, tranquilamente puedes, eh, pero tu madre, solicitar el asilo. Si tienes soportes, como
3: es, si pertenece a la unidad de víctimas, a la red de víctimas de Colombia, con mayor razón. Todo soporte que tenga, eso le permite y le da derecho a
4: solicitar el asilo para para ser rápido, ¿vale? Porque ah, eh, parecido al caso mío y, y tiene todo el derecho, pero de que lo haga ella.
5: Vale, vale porque hay mucho, está esperando inclusive si no la, la, lo que le llega de, de dinero que no le ha llegado, que por eso también vamos a ir para que ella dé una dirección para pasar el caso para acá, para España.
3: Cualquier cosa, también le digo, en el consulado colombiano de aquí en España, le pueden asesorar también en la oficina de víctimas.
5: Bueno, Jorge, muchas gracias. Eh, Jairo, muchas gracias por dejarme exponer y don Luis, le agradezco y mucho gusto en saludarlo.
0: Luis, un saludo no, decir, y mucha suerte y cualquier cosa, me, pues nos vais ciudad, contando aquí, tanto Jairo como, como tú, como Viviana y como, como todos, ¿vale? Que entre todos nos apoyamos, que es lo más importante, transmitirse la información y darse apoyo como el que precisa Majo, que lo está pasando un poco mal porque tiene un problema con su hijo, que os lo cuente ella ahora mismo, y, y encima también tema emocional, porque a veces pues eso... A ver, Majo, cuéntanos, ¿cómo...? Preséntate, por fin. Venga, para todos los que todavía no te conocen. Adelante. ¿Cómo
6: anda, don Luis? Buenas noches a todos. Aquí estamos.
0: ¿Cómo va ese examen? Tiene mañana examen, ¿no?
6: Mañana, mañana. Tengo dos, porque falté el otro día al ir a extranjería y bueno, estamos intentando ahí con el estudio.
0: ¿Y tú qué estás ahora? ¿Con la estancia, con la visa de estudios, Majo? ¿Cómo lo...? Estoy haciendo
6: los... un, grado medio, un grado medio de administración.
0: ¿Y lo, ¿Y lo tienes vinculado a una estancia de estudios o una visa de estudios? Sí, sí, creo. sí. sí,
6: sí. Eh, eh, mi estancia está en trámite. Me faltan unos días para que supuestamente demoren un mes aquí en Zaragoza. Pero bueno, me da miedo responde... que el problema con mi
0: hijo. Sí, no, acabas de responder a la pregunta que nos hacía al principio la chica esta, de Colombia. ¿Cuánto sí. demoran? Pues mira, ahí en Zaragoza tardan un mes. Buen, buen dato, buen dato. Sí, sí, un mes. Y, y, y lo, eh, vale, era estancia lo que has pedido tú, ¿verdad Majo? Es sí. estancia, lo he sí. pedido aquí.
6: Mi miedo ¿Vale? es que afecte la solicitud mía, el problema con mi hijo, porque la verdad que cuando fui a extranjería me dijeron que lo que yo estaba queriendo hacer era un fraude a la ley española, porque estaba queriendo... Eh, unir mi estancia a la de mi hijo y hacer como una reagrupación que eso no se podía
0: es que son figuras distintas vamos a vamos a dejarlo claro porque he visto además el, el documento que nos ha subido al, al, al grupo pequeño voy a hacer un poco de abogado sí. del diablo a ver un fraude no es pero pero yo te voy a explicar y para que todos lo entiendan esto es un tema cuando uno viene con una visa o, o pide una estancia de estudios pues Quiere traer a sus hijos o a sus familiares, ¿no? Y se, y se, en ese caso se llaman acompañantes. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Ahora yo, yo te voy a intentar explicar lo que les ha pasado ahí en extranjería, en Zaragoza. Si yo pido una visa de estudios, pues en Colombia o donde sea, me la dan. Y luego digo, pues mira, quiero meter de acompañantes a mis hijos, o a mi marido y a mis hijos. Te lo dan también, a la semana siguiente vas así te lo dan. Y os venís todos, con la, el principal viene con su visa de estudios y los otros vienen como acompañantes. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Sí. Si yo vengo de paseo a España, de turista, y me pido la estancia en España, como es tu caso, Majo, eh, lo puedo hacer, me la dan, sí. va a tardar un mes, va a tardar tres o cuatro meses en Madrid, lo que sea, pero los acompañantes, los puedo meter también, pero me tienen que estar en mi país de origen, esperando a que los meta. No vale meter a los acompañantes cuando ellos ya están en España. Se pueden meter en una estancia de estudios, se pueden meter, pero tienen que estar esperando en el país de origen. Cuando te dan la estancia es entonces cuando se dice, pues ahora les meto, ya os podéis venir. Marido, e hijos o los que sea. Es eso. Sí, don eso, Luis, Yo pero creo que es donde se están liando. aunque la otra opción que creo que tú quieres a tu hijo no meterle como acompañante. Pues no puedes, porque cuando el hijo ya está en España, en la es que estancia no, no le puedes meter. No lo puse ¿Tendría... como acompañante. Claro, tendría que estar ya. Tendría que estar en el país de origen, ¿vale? Eso se ha quedado claro, ¿no? Con la visa, no, con la visa me la dan, me la han dado pido a los acompañantes me lo dan a los 10 días y ya no venimos todos para españa ahora si los quiero traer con estancia insisto estando yo en españa ellos me tienen que esperar en el país de origen a que me den la estancia y cuando me la han dado los llamo de acompañantes y los conceden ya bien yo creo que tu caso aparte tú no has querido hacer eso tú lo que has querido es meter a tu hijo ya con su estancia propia digamos no
6: Sí, Majo. sí, sí, claro, sí, claro.
0: Y ahí es donde se han sí,
6: liado. Sí, ahí es donde se han liado, porque propia. ellos se
0: creen que lo que quieres es meterle de acompañante y que como no puedes, pero, pero, oh, ahí es donde veo el lío, ahí es donde veo el lío. Pero,
6: pero, 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 mi duda, Luis, es ¿se puede pedir para él o no? Porque a esta altura no... Hombre, no sí,
0: a ver, sí, pero bien hecho. Te quiero decir, si el hijo es menor de edad, como es tu hijo que tiene 17 años, pues lo tendrá que hacer
5: los 15, padres 15, o los 15.
0: tutores el padre o tutor sí. y... y va por ahí un poco el tema es discutible, ¿eh? todo eso que te han dicho, yo me he visto tu resolución y... y es muy discutible, pero sí, pero es que ahí parece ser que lo habéis pedido luego lo habéis vuelto a pedir por lo que pone ahí ¿no? Majo sí, 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 pedimos y de, se han dado cuenta y se han dado cuenta porque Majo lo ha pedido ya dos veces y, y, y le ponen ahí en la resolución que, que oiga que ya le hemos dicho que no Majo sí ¿Es eso? me dijeron
6: que, que, que presentara el recurso pero que lo iba a perder que bueno, fuera lo esa, contencioso esa, esa no lo, lo saben ni ellos
0: el, el recurso acabas de ver el testimonio porque de Jairo no. Mientras lo presentéis, mientras no se hagan la trampa esa que le han hecho a él de, de no presentarlo y decir que era inviable el presentarlo... Anda, la primera vez que lo oigo, eh, Jairo, me he quedado flipado. El abogado o la abogada le dijo... No, no, es inviable. Ala, no lo presento! Anda, no pero tanto. pagarme sí, ¿eh? Colegio de abogados, no pagarme tanto.
4: sí. No tanto que me lo diera de Bueno, báyos. eso
0: me iba a decir. El recurso, el recurso no. no lo va a resolver. Lo resuelve el superior o lo resuelve un juez que no está ni ahí. O sea, ellos no pueden saber. Ala. Todos los abogados. Ya, sí, ya sí, no digo no, ni que recurras ni que no que recurras. Sí. Ve, pero no, escúchame no, una cosa, sí, Majo. Sí. Tu hijo tiene 17 sí. años, ¿no? 15, 15 dormiste. Pues todavía menos, pues todavía mejor me lo pones. ¿Para qué, le, para, qué, para, qué le quieres, ¿Para qué le quieres con la estancia? Pregunto.
6: Porque nosotros estamos haciendo los trámites de ciudadanía italiana, entonces a mí me sirve que él esté regular aquí en España porque cuando salga la resolución podemos acelerar los trámites si tenemos una residencia o estancia aquí en España. Y segundo, que, él, que el arreglo con el padre que quedó en Uruguay, es que él viaja cada tanto a visitar a su padre. En este caso no lo podría hacer.
0: Vale, Entonces, eso lo entiendo. Eh, vale, porque te iba a decir que para eso, o sea, ahora lo entiendo, que para eso se puede quedar irregular porque un niño de 15 años. Claro. O sea, la regularidad lo único que le va a diferenciar es que le permite trabajar y también lo que acabas de decir claro eso no lo había pensado sí, sí. porque así puede viajar para ver no, a su no, papá no, no. o lo de la, lo de Italia vale ahí lo entiendo pues tienes que valorar y, y yo si, pre... majo tienes pre... que valorar si quieres lucharlo o no porque yo te iba a decir que para eso se podía quedar irregular pero no sabía esto claro si tiene que viajar o quieres lo de la ciudadanía italiana ahí lo entiendo pre... vale.
6: previamente al viaje consulté con varios abogados y creo que hice más de 20 veces esta pregunta porque siempre tuve la sensación que iba a tener problemas con esto, porque en realidad no hay casos, este, yo creo que un solo caso han nombrado que le han pedido para un menor, y el resto de los casos creo que fueron, este, me decía que puede ser cuando son tutelados por alguna este, institución, pero no con, los, con algún padre presente aquí en España, que el menor no le corresponde pedir, eh, mi duda es, ¿está, ¿hay algún artículo en la ley que realmente diga que sí, que un menor puede solicitar? ¿O estamos equivocados Pero, nosotros?
4: ¿te puedo, eh, ¿Puedo hacer una sí. intervención aquí ahora?
0: Jairo, ¿quieres decir Al, algo?
4: Perdona. Que lo puntual en Majo es que agote la vía meditativa. No puede hacer lo que me dejar que le hagan lo que me hicieron a mí. O sea, no confíes en el abogado. Tú
0: yo estoy de acuerdo con, cosa. yo estoy de acuerdo con Jairo sobre. <risas> o sea, yo te iba a decir que tenías la opción de dejarlo irregular, pero claro, si me dices que quieres que el niño viaje para ver al papá y quieres lo de la ciudadanía italiana, vale, ahí me allano. Entonces vas a tener que luchar lo majo, pero vas a tener que tener que cuidado también lo que está diciendo Jairo. Cuidado con algunos abogados. Que, que, que a veces no son todos los profesionales, otros sí. Escúchame, Majo, la no. ley sí que no. habla de menores, sí que habla de menores de edad, pidiendo visas de estudio, sí que habla. Lo que pasa, yo es la visa de tu hijo, ¿quién la pidió? O sea, perdona, la estancia de tu hijo, ¿quién la pidió? ¿Quién la presentó?
6: El abogado de manera telemática, pero cuando fuimos a extranjería presencial, fuimos los dos. Y ni siquiera nos quisieron este, tomar el trámite. Llamaron a un superior, vino el superior y nos dijo que no correspondía. Que yo sí, lo que claro, estaba es que queriendo ya, hacer ver, era un fraude. Que, bueno, un fraude.
0: Bueno, sí, eso ya no lo has dicho, pero es que hay que presentarlo por las vías telemáticas que, que pone la administración. Bien, uno mismo con su certificado digital, ¿Lo presentamos? ¿Lo
3: presentamos?
0: pero yo no voy por ahí. O bien con un abogado, pero el abogado tiene que estar autorizado. Y, y supongo que para el niño... A ver, Loli, adelante.
7: Buenas tardes. Eh, chica, mira, lo que está pasando ahí, porque hay algo que más o menos estoy familiarizada con el asunto es que mundialmente, no solamente España, menor de edad es menor de edad, inclusive para el colmo tiene 15, no tiene ni siquiera 16, que para la mayoría de los países con 16 años te, te, te autorizan inclusive a tú tener ciertos permisos. A él no se le autoriza la estancia por estudio porque él tiene 15 años, y legalmente solamente lo que se le autoriza la estancia son a personas mayores de edad, porque ahí van ciertos asuntos que solamente son correspondientes a personas ya después de los 18 años. Y cuando son menores de edad, las visas por estudio son otorgadas a raíz de que un adulto se hace responsable a todos los gastos de ese menor. Porque se supone que si es menor de edad y él va a estudiar es porque alguien le va a costear todos sus estudios. Las estancias se le dan a las personas que en dado caso necesitan tener la libertad de trabajar. Porque ahí es que está el problema, ahí es que está el asunto. Ningún menor de 15 años se puede sostener a sí mismo porque tiene 15 años, es un menor de edad, le faltarían tres años para eso. Y a menos que no sea una universidad que el niño sea catalogado como un, como se le diría, un prodigio, aún así esas personas que han alcanzado el nivel de universidad, siendo menor de edad, utilizan un método diferente para inscribirlo inclusive en las universidades. Porque recuérdate que sí. todavía las universidades tiene que tener 18 años. ¿Por qué? Porque se considera la madurez necesaria para esa persona tener discernimiento de lo que son responsabilidades. Un joven de 15 años no está supuesto a tener estancia porque él no se podría costear su estancia. Tú sí le puedes sí. pedir un visado de estudio porque tú se lo vas a... A dar todo, o sea, tú vas a costear todo desde tu país, porque las vistas se, se piden desde tu país. La estancia no se lo van a dar, por más abogado que tú le consigas, porque él es menor de edad y los estatutos migratorios dicen que la estancia normalmente la puede pedir un mayor de edad.
0: Los a abogados ver, mira, deberían loli, de tener loli, no, no, no. loli majo muy buen aporte, Loli, pero es que tengo aquí la resolución que nos ha subido Majo al grupo. Os lo voy a leer. En el punto cuarto dice, cuando se lo han denegado, le dicen que, que la visa, que a vista de la documentación aportada, si su pretensión es acompañar a un familiar titular de la autorización de estancia por estudios, artículo tal, establece que los familiares de extranjeros que hayan solicitado el visado de estudios o se encuentren en España, podrán solicitar los correspondientes visados de estancia para entrar y permanecer legalmente en España durante la vigencia de su estancia. Sin embargo, dice el pasaporte del interesado, el hijo de Majo, eso lo añado yo, aprobado el expediente no consta ningún visado de estudios. ¿qué eh, relación esta. con lo que estás diciendo, Loli? Sí, don sí, Luis, pero los
7: es de la Inclusive, hay un artículo que yo leí recientemente, don Luis, que lo dice bien claro. Inclusive, ese artículo me lo mandó la, emba la embajadora encargada de acá, de España, que me lo dice claro. Si es estancia por estudio, se supone que ella tiene 18 años, lo puede gestionar ella desde allá. Si es menor de edad, tengo que mandar la autorización y una carta aval que diga que ese menor de edad está siendo costeado por mí o una institución que necesita que ese joven estudie para determinada necesidad de la institución que lo avale.
0: Y agárrate Loli, estoy de acuerdo, pero además agárrate que en la en la quinta denegación, os sigo leyendo textual, metiendo cuchara, uh -huh. dice consultada la base de datos de aplicación de extranjería se constata es que se han enfadado por esto los de extranjería de zaragoza uh -huh. con Majo se constata que la mencionada solicitud es reiteración de otra presentada anteriormente concretamente con fecha 26 de septiembre del 22 e inadmitida a trámite el 3 de octubre del 22 por los mismos motivos sí. sin que las circunstancias que motivaron dicha resolución hayan variado, se les ve que están enfadados, Majo, porque, claro, es que dicen, no oiga, si no don le Luis. gustó lo que le dijimos, esto te lo digo yo, pero interpreto lo que escriben. Pues ha sí, don, Luis, don Luis. ¿me deja este decir algo? Ayudar, sí, sí, meter no y esto es para ayudarte, Majo. Loli es una experta también. Claro. Adelante. Eh, bueno, yo estando en Uruguay,
6: fue mi, mi consulta... Eh, era sí, antes de que, consiga, que sigas antes de que sigas
0: un consejo para todos los prelines. todos los pasos que dais la administración los va registrando claro me explico, que sí, si, si pedís una estancia nos no la dan y luego pedís otra no son tontos ya saben que habéis pedido una o, me explico el otro día uno con la con altamente cualificado había presentado dos solicitudes en paralelo se van a dar cuenta sigue majo perdona
6: que yo estando en Uruguay era mi duda más grande, porque eh, yo opté por, esta, por lo de la estancia, porque allá tuve problemas con el tema de los tiempos en el consulado. Y, y en el grupo pregunté millones de veces, y con todos los abogados que consulté, estando desde Uruguay y estando aquí, todos me aceptaban el caso y me decían que sí, que era viable solicitar una estancia para un menor si él presentaba el 100% de IPREM. No, me no, no, que
0: perdona, que perdona, porque... perdona. Espera, majo, ver, te tengo que. A, 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 a es lo que, después... que dice Loli. El, al ser menor, al ser no menor, y ojo, mal. no es lo mismo de 15 que de 17, porque en España la, la edad legal para trabajar son 16. Pero bueno, ¿Es dicho cierto? eso, es lo que dice Loli. No es el menor, el, que, el menor, el, un niño de 15 años no puede presentar. Tiene que ser lo que ha dicho Loli. Tendrá que presentar los papás que le avalan o la institución. Acláraselo, Loli. Pero yo presenté
6: un aval. Por él, por supuesto, que presenté pero que yo que era ya, su aval.
7: Es que ya no sería, oye, lo que pasa, mi amor, porque aunque tú presentes el aval en España, ya no sería una visa de estudio, sino una estancia, y él no puede solicitar estancia porque tiene bueno, pero 15 yo, años. Si... Él tiene... Uh -huh.
6: Yo siempre que ya, me refería a todos cuéntame. los abogados, me refería a una estancia estando en España en, los, en, la, en el lapso de turista. Y el 99,9% de los abogados me respondieron que sí, que era viable. Entonces, ¿qué es? ¿Cobran la presentación sí, no, no, y después es que yo me no encuentro se con, se con se esto? Se ¿Has se
3: oído se el mal.
0: testimonio de Jairo? ¿Has no, oído no, el no, testimonio no, de Jairo? Algunos algunos bueno, no todos, Luis, pero son abogados que están aquí, lo en el que quieren de la respuesta
7: No sé qué habrá bueno. pasado, pero no sé qué habrá pasado, pero la resolución inclusive de la ley de extranjería con, con respecto a los estudios está claro y ahí lo dice, porque esa resolución me la envió a mí un cónsul aquí cuando yo quería solicitar el visado de mi hija y me mandó los dos. Sí, de ¿Qué edad, ¿qué edad tenía 20? tu
0: hija, Loli? cuando aquello?
7: Y, oye, y mi, hermana, y mi hija tenía 22, y ella me mandó los dos. La resolución, porque yo le había explicado que tenía la menor, que iba a cumplir 18 años, ahora el 18 de noviembre, y la que tiene 22 años, que es la que estuvo allí en Córdoba, que se recuerda a don Luis, que yo estaba en ese meneo y ella tuvo que volver. Y ellos me explicaron muy bien, si tiene menos de 18 años, solamente aplica para visa de estudio, no como estancia. Si está en España, tiene que volver a su país de origen para solicitar el visado. Ahora, si tiene más de 18 años, sí aplica para la estancia de estudio porque ya la estancia de estudio viene con un permiso laboral el cual el niño de 18, menor de 18 años no le interesa. ¿Por qué? Porque si tiene 18 años la ley no le otorga a ningún menor de edad un permiso de trabajo.
4: Bueno, Loli, Loli, pero es que escucha, sí. lo, puntual, lo puntual es que hay una resolución en mano, o sea, está dentro del uh -huh, término uh -huh. para presentar el recurso, porque tú no lo puedes decir de boca, ella no lo puede decir de boca, ni, Exacto, ni de, lo, claro, de boca eh. a, a ella. Ya, hay una resolución expedida, la cual eh, se tiene que recurrir. ¿Por qué? Porque la normativa dice que se tiene que agotar la vía administrativa para poder irse luego
3: a la... Sí, a, tienen que solicitar eh,
7: que les especifique sí, ese recurso, porque... Yo voy a ver cómo yo te lo envío
0: a ustedes al grupo. Sí, no, mira, pero en el grupo pequeño, ahí. Loli, en el grupo pequeño, porque en el grande, como no metemos esto, pues si no sería el caos, pero en el pequeño está la resolución de pequeño, Majo. Bueno, sí, atacha sí, muy sí. bien los datos personales. Pero escucha, Majo, yo estoy un poco... Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Loli Jairo. Pero mira, esto no se arregla... Don Luis, el don luis cuando hablamos con... Espera, Majo, que te digo con... una cosa. Esto no se arregla yendo ahí a extranjería en Zaragoza, porque eso ya eso ya... Tú misma lo has dicho. Eso ya te han puesto una cruz. Exacto, el, el, había, el camino es el que ha dicho Jairo. Ahora es recurrir fundamental y recurrir. bueno, Loli, ahora habrá, pero, que, habrá que tener en cuenta lo que dice Loli. Si un menor, o sea, es que un menor no puede ir pidiendo por ahí las estancias. La tendrá que pedir los papás. O sea, habrá unos requisitos ahí, ¿eh? Que no. Bueno,
3: a ver, Loli, porque...
6: El domingo pasado, cuando estuve aquí en el, en el chat, hablamos con, con Doris Castillón y me dijo que estaba perfectamente que un menor pidiera una estancia, que estaba en todo su derecho. El menor
0: El menor, por definición. No, no. Eh, escucha, pero eh, yo, eh, Majo, el menor por él. definición, no, pero es que hay que emplear bien el lenguaje y más públicamente con no. miles de personas que lo van a escuchar. Bueno, el menor, vez... por definición, no puede pedir nada. Te lo ha dicho muy bien, sí, Loli. La... Un menos no puede pedir sí, sí, sí. nada. Hasta que no tenga la, la edad legal, que son 18 años en España, no puede pedir nada. Y segundo, supuesto, aquí pero... cada uno, como siempre repito en YouTube y aquí y en donde sea, cada uno da su opinión para o sea, que opinión uno para tome sus propias decisiones. Doris te puede dar no. una opinión, que yo no se la quedaría, yo te doy otra, Loli te da otra, no, 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 pero... Jairo te da otra, el responsable es uno mismo. Y encima os estamos le, diciendo, le, le... cuidado con algunos abogados, algunos, eh, que hay otros que son muy buenos, que, que cuidado, que o sea, pero la, las decisiones A son de una misma. El... ¿Te marean? ¿Te marean para gastar tu dinero? El que ah, no, dice, definit... no, no se te ha escuchado.
6: En definitiva la ley no está...
0: Yo el caso no lo veo muy claro, majo. Pero si tienes alguna vía de salida, es la que dice Jairo. El recurso. ¿Y
6: esto puede afectar mi solicitud?
0: Ah, eso no. no tiene que ver con tu solicitud. Esto estamos hablando de tu hijo. Lo tuyo yo es otro expediente. Ahora,
7: no, no, pero yo que... te voy a, a, a decir algo. escúchame. Vamos a suponer, si en dado caso, porque según estuve leyendo. Tú lo que no quieres es que una solicitud, ya sea de unos documentos italianos, te perjudican a tu niño. Si eso no le podría perjudicar, porque inclusive él es menor de edad. Y las cosas que, que honestamente hagan, si él es menor
0: Loli, antes de que sigas, se me ha ocurrido la solución para Majo. La pongo en la mesa y sigues. Majo, no, porque ella lo que quiere es que su hijo esté regular para que pueda viajar y para hacerlo de Italia. Que no se pague eso. La solución muy sencilla. La sencilla. Porque no se va. se vuelve a su país. Y le pides como acompañante. Y le pides como acompañante. Y ya está. Ve a su papá, ve a su papá. Y le pides como acompañante. ¿Qué, te, qué os parece esa solución? Loli Jairi. Es que así te ahorras recursos y te ahorras historiales. Se no, devuelve a no, tu país, no, ve error. a su papá y le pides como a, eh, acompañante. Ya está. Error, error. Error. Es que a veces hay que ser práctico, majo. Porque
6: Sí, sí, sí. Lo pensé también, pero como estoy con los
0: Pues yo de verdad, si fuera económico, cosas... económico
3: okay. volver a Uruguay. Es
0: que... <risa> ya, pero como has dicho que quieres que viaje para ver a su papá de vez en cuando? No, pues pero que, que
6: viaje en unos meses, no horas. Reci... Él está cursando, ah, no, pues la de la noche. Hombre, horas la horas.
0: No, bueno, yo qué sé, que viaje cuando tú quieras y cuando esté allí, cuando esté allí, le pides para la estancia. La, si o sea, es perdónale, mi... ya me estoy liando. Le pides como acompañante, que no me quiero...
6: No, no, no. ¿Y ahí no es le puede perjudicar que... los meses que has el estado recurso. regular.
4: Eh, eh, Majo, tienes que agotar el recurso. Aunque te sí. vayas para tu país, aunque vayas a hacer lo que quieras hacer, tienes que agotar el recurso, porque la, la normativa es clara. El, el funcionario pide una resolución y te da 30 días para que te ponga el recurso de reposición y si no Venga, espera, te...
0: un segundo ¿Sí? Jairo es que me encanta la situación, no. porque a Majo le encanta que le digan lo que tiene que hacer, y, y Jairo le dice no, una cosa muy bien fundamentada, Loli le dice otra muy bien fundamentada y yo otra, o sea tienes tres opciones Majo, te toca no, tú a mí lo que me gustaría saber es qué realmente dice la ley. Porque a ti te gusta. Con no, por, que... la, por lo que te están diciendo. Lo que dice Jairo es correcto, lo que dice Loli también es correcto. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que la ley tiene muchas interpretaciones.
6: Exacto. Sí, sí, sí.
0: Yo voto por lo te que te he dicho. Yo, país, pero Jairo, Jairo quiere recurrir. Y más con lo que le ha pasado a él, y le entiendo. Claro. Y Loli lo ve muy claro Que al ser bueno, menor Una estancia mmm, Yo no estoy tan bueno, Todo Sofía de acuerdo abogados, con Loli a los, pero, un sí, pero un poco sí Es un muy buen de debate aquí. Yo
7: hablo del caso de ella Porque inclusive Es como Loli le digo A mí no me lo dijo un particular A mí me lo dijo Inclusive la misma consul Encargada de, de, del caso de mi hija y me mandó, inclusive, que por eso dije que, que ver si me consigo aquí en mi correo, donde ella me mandó el papel que dice cómo se tiene que hacer. Si es menor de edad, no puede, hacer, no puede pedir estancia. Tiene que pedir visado con una... Pero hay un caso en el... Oye, voy a... Eh, esperar no un
0: segundo. Voy a invitar a los cientos que estáis ahora aquí conectados. ¿Alguien más quiere meter cuchara para darle a Majo... Ah, alguna opinión <risa> de inteligencia colectiva que no solo sea Jairo Loli y un servidor sí, el que quiera meter cuchara sí. de esto la puede meter Don Luis y
7: cuando terminemos el caso de
0: mago para es... que
7: hablemos del caso que ya yo lo había explicado sí ahora hablamos
0: ¿Qué? quién ha dicho hola? vamos a aportar para hacer para cerrar el caso cre... adelante Luz qué opinas tú es para dar otra Oye, visión creo... otro punto de vista a ver si salimos de esto
3: estoy de acuerdo con con Loli o sea eh, lo que ella dice es lo más lógico, si no le van a dar la estancia porque el menor no lo puede hacer estando ya en España. Lo más lógico es que se regresen y que hagan todo a la derecha, porque para qué irse contra la corriente,
0: o sea, no le veo
3: sentido.
0: O sea, yo voy con los... Luis. Es que sabe lo que pasa, Luz, que yo no tengo tan claro, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? pero no pondría la mano en el fuego, si un menor... Con todas las bendiciones de los padres, Loli, y con todo, que no pueda pedir una estancia. No lo tengo tan claro ¿Hay que un sea un no. Está que lo claro que está complicado, pero no lo sé. O sea, es que lo más práctico, que le tra... que vuelva y le traes como acompañante. Yo no, estoy... no soy tan rotundo como Loli. Desde luego, como lo habéis pedido, no sé cómo lo habréis pedido, majo, pero. Me... Me explico, ¿no? Alguien más quiere meter cuchara para que Majo ya con la almohada lo pueda consultar bien tranquilamente. O oh, Luis,
1: dicho, había una chica, Marcela, A ver, grupo, Marcela. Luis.
0: Oye, Majo, ¿te quejarás del apoyo que te sí. estamos dando? Que sí. no te quiero ver que te sientes no, sola, no. ¿eh? Bueno. Porque me has llegado eh, antes al alma mirando... con lo que has escrito en el grupo. Me has llegado al alma. Venga, Marcela, ¿qué le quieres decir? Mirando
1: ya todo lo que pues han hablado. Si ella no se quiere regresar, o sea, con el niño podría, como el, el, el papá del niño está en otro país, ella le puede enviar al niño y solicitarle solo para el niño una visa de estudio y que Majo lo reciba en España. Sería también, si ella no quiere, también. pues regresarse con el niño, porque igual por tema de dinero, imagínate, o sea, si sigue para adelante y todo se lo deniegan, o sea, ha sido todo caso perdido. Entonces, ¿para sí. qué seguir claro, teniendo ahí no. más el niño y que se siga prorrogando los días de que el niño está irregular allá? Más bien, regresarlo para donde el papá y que puedan pedirle una estancia, una visa, un visado de estudio al niño. Que eso más adelante. O o de
0: un visa de, muy buena idea. O un visado de estudios, vale, o si niño. para esas fechas le han dado a Majo ya la, claro. la estancia, un, un acompañante. Sí.
6: Las dos las opciones. Dos. Y no afectan el tiempo que vaya a estar irregular
3: aquí. Es que
0: si es él se sistema, vuelve a uruguay, un ejemplo. Bajo. Hombre, él puede estar. Mira, en, en mi opinión en eso es que puede estar cada 180 días, pero está 90 dentro y 90 afuera respetando los 90 de cuando salga, yo pienso que no lo afecta. Claro. Sí, Majo, es
6: mucho, pierde el año.
4: Bajo,
0: claro. te va ¿Sí? a afectar más no
4: presentar el recurso. Ojo, te va a afectar más, porque tú te vas para tu país y dejas ese proceso inconcluso.
5: <risa> Jairo Eso quiere que sale.
0: recurras. Doris, por <risa> alusiones, ¿qué opinas, Doris? Jai... No, Eso me bien, eh, Jairo, allá. que te lo digo con cariño. Porque es bueno que sí, haya sí, este sí. debate, es bueno, Prislinas, porque así es como más aprendemos todos.
2: Doris, ¿tú por a... alusiones
0: quieres decir algo?
2: Hola, eh, Luis, igualmente, buenas noches con todos. Estoy revisando, ahorita estoy en la misma página el portal de migraciones, estoy revisando y estoy por entrar directamente al BOE, pero en ningún lado encuentro lo que tú dices, de que no se pueda dar a un menor de edad que lo solicito los padres. Obviamente, el menor no solicita nada, como lo has dicho. Eso es de acuerdo totalmente. Claro, por
0: eso, eh, un segundo, Doris, sí. por eso estoy de acuerdo con Loli, pero no del todo, porque yo, yo he hecho ese trabajo que has hecho y yo tampoco lo he encontrado que un menor no pueda. Otra cosa es cómo se pide y, y las garantías. Y te, y te doy un dato, Doris, un dato jurídico. La, la denegación de Majo, y todo el que la quiera ver, atachado los datos personales, en el chat pequeñito la tenéis. Ahí tenéis los puntos, ¿eh? que ahí también se puede sacar luz. Adelante, continúa, Doris.
2: Otra cosa es, eh, Luis, lo que todos sabemos. Cada funcionario resuelve de acuerdo a su criterio, casi casi ajustándose mucho a la norma, pero de acuerdo a su criterio. Mire, yo conozco casos donde por con inglés aceptan una estancia, otros en el mismo lugar, en misma comunidad, por inglés rechazan. O sea, no podríamos generalizar, todos van a ser aceptados por inglés o todos van a ser denegados, no, o sea, es de acuerdo, yo no sé si en extranjería entra tu expediente a un determinado analista y él tiene su propio criterio, entonces todo vale ahora, lo que dice Jairo también, puede recurrir y puede llegar a manos de otra persona, pero eso sí, tendría que fijarse bien que el que lo ha pedido, que ha firmado las solicitudes, el que ha hecho toda la gestión sea un mayor de edad con autorización para representar legalmente, que en este caso es la madre. Claro. Ya, ese es el tema, ese es el tema de,
0: de... Pero es de ella, que eso, ¿no? eso, si no lo han presentado bien, Jairo, Exacto. Eh, se van a agarrar a eso para denegar. La van a
2: denegar luego. en todas las instancias. si es que no la, ella sabe en su conciencia cómo lo presentó. El niño no podía presentar solo, el abogado no podía presentar solo, tenía que ser la madre que haya pedido. Entonces, como tampoco encuentro que un niño no pueda pedir, o sea, no pueda, hacer, no pueda tener autorización de estancia, no le podríamos decir, pues, eh, del todo, eh, Loli, lo que, lo que dices. Y porque también en cada comunidad, Luis, es un poco distinto Sí, pero, pero, pero Doris
0: yo estoy de acuerdo contigo y con Loli a la vez, que parece un contrasentido, pero no lo es. Es que para que un niño... Yo tampoco he encontrado que un niño no... Pero para que, o sea, para que se la den a un niño, hay que... Tienen que ser los tutores, los padres o tutores legales, que se pueden agarrar a cualquier tontería. Eh, eh,
7: Deme, escúcheme, don Luis, que yo me meta. Mire, yo estoy casi segura que lo que ellos encuentran mal es que normalmente en los documentos que te dicen a ti, eh, los trámites que tú debes hacer y los que te piden para someterla, la estancia por estudio, cuando ellos hacen énfasis en que si los estudiantes son menores de edad, que no vengan acompañando a sus padres o sus tutores, tengan la autorización de ellos. Entonces, yo lo que ven es eh, que el menor tiene a sus padres, por lo menos a uno de ellos. Entonces, yo lo que dicen es, eh, pero si él tiene a su mamá aquí, ¿por qué no lo pide como acompañante? ¿Por qué tiene que hacer una estancia? Si el menor tiene a su mamá, o sea, uno de los padres ahora,
0: si y eso es lo que dicen del fraude, claro, ¿no? majo, eso es lo que dicen del fraude que, pasa, que nos decía antes. Eso es lo que pasa,
7: Don Luis. Pero Dios mío, el joven el menú de edad, tiene uno de sus padres. ¿Por qué lo solicita el acompañante?
0: Loli, si dice el de edad, director de, de Zaragoza, nos quiere engañar, nos quiere hacer fraude, Exacto, porque la mamá está aquí. Es que, es que,
7: exactamente, Don Luis, porque es que ahí lo dice, en los sí, sí, lo dice, en lo dice. Claro. ¿Tú me dicen y, y además la hemos se... pillado que ya es la
0: segunda vez que lo presenta y no entonces, lo ha recurrido.
7: Entonces dicen vuelta la burra el trigo si su mamá uno de los padres porque ahí lo dice bien. En caso que los menores no vengan acompañados de sus padres porque hacen énfasis ahí en caso de que no vengan pueden dar la autorización sus padres o tutores pero el niño no está solo en España, está con uno de sus padres que puede avalar su visado como acompañante, no necesariamente tiene que tener la estancia, porque es que el joven no está solo en España, tiene a su mamá. Pero hay algo
0: Tomando que razón. no concuerdo ahí, interesantísimo, Pero este interesantísimo, esto es oro.
2: Luis, ahí yo, yo Luis? tengo algo que, que, que aclarar por lo que es Lógico, mire, ¿y qué pasa si la mamá solo quiere estudiar seis meses, pero el, el estudio de los del hijo es dos años? O sea, la va, lo va a tener como acompañante esos seis meses y después le va a decir, ahora voy a volver a pedirte a
7: ti como... Es fiable, o sea, es fiable claro, es fiable, ah, mi amor, claro, ¿es fiable? No, la mamá es que no... Hay... Cuando la mamá salga de España, que el joven se vea sin mamá y sin papá, que son sus tutores, puede solicitar la estancia porque está solo. Tiene la autorización de sus padres.
0: Un momento, Loli, que está muy interesante. A ver, ¿alguien más, Tamir o alguien más quiere aportar algo más para pa tener ya una visión global? Vamos a escuchar a los nuevos. Espera, ahora seguís Dori, Loli, Majo y, y, y todos los que hemos hablado. Y Jairo, a ver, ¿alguna opinión más? Venga, a ver, Tamir.
8: A ver, hola Majo. Este, yo pienso, igual que Doris, el derecho del menor a pedir una estancia está sustanciado en que el padre sea el aval. Y puede ser visa o estancia, porque si no le permiten la visa tampoco le deberían permitir la estancia. O al revés. Ahora bien, por lo que tú dices eh, y por lo que se lee en el documento, tú tuviste una inadmisión, no una denegación. Probablemente esa inadmisión era con la intención de que explicaras detalladamente la situación. Eh, al introducir el recurso, no lo hicieron, y ahora sí tienes una denegación claramente, porque allí enfatizan de que no se sustentaron la, los razonamientos de la inadmisión. Lo que me hace pensar que cuando se introduce el primer recurso, no se sustanció lo que, estaba, lo que estaban haciendo en petición. Pero uh -huh. igualmente Jairo tiene una posición que es la misma mía. Yo recurriría, independientemente de que mandes o no el niño de retorno con su papá, y, pero el recurso hay que hacerlo. Porque claro. definitivamente el derecho del menor a disfrutar de una estancia donde sus padres, en tu caso su madre, lo avale existe. Eh, no hay nada en la ley que le, niegue, que le niegue el derecho a un menor a solicitar un visado o una estancia, en este caso.
4: Para eso están los está recursos.
7: Exacto.
0: Es que a ellos no le están megalomitando, no le están
7: ni la estancia. Ellos a lo ver, que están diciendo es que a no veces es
8: don, déjame, la familia de lo que déjame, están diciendo. Déjame, déjame, déjame hablar, terminar la idea. Déjame terminar la sí. idea, Entonces, yo en tu caso, yo la recomendación que te, que te daría era que siguieras el la vía administrativa, y pusieras tu recurso, pero de una manera ordenada. Porque si la primera fue una inadmisión, tenías la oportunidad de esclarecer las dudas que se establecieron cuando analizaron el, el expediente. Definitivamente no se aclararon los términos y vino la denegación. Eh, y yo creo que uno de esos términos era aclarar por qué tú estabas este, pidiendo una estancia, y esas son cosas que un, un funcionario... No puede adivinar, hay que explicarlo. Y yo creo que hace tiempo en este canal... Lo hicimos
6: personalmente.
8: No, no, aquí tiene que ser todo por escrito. Olvídate no. de hablar. Aquí no, todo tiene que ser...
6: Cuando, cuando fuimos personalmente a, a presentar así, ni siquiera me la quisieron este, admitir. Bueno, no me bueno, lo...
8: Ah, definitivamente, no me los definitivamente los funcionarios no te lo van a poner fácil ahora. Pero eh, todo... Sí, no. To, todos los recursos, todo, todo tienes que hacerlo por escrito y con fundamentos de ley. Yo igual que Doris pienso que... Que no, o sea, no. Están un menor a través mi, de, de mi un... Miedo,
6: mi miedo ahora es que al estar ligado a mi solicitud de estancia, no, son independientes, pero claramente ellos vieron que yo tengo una solicitud en trámite.
8: Bueno, mi miedo que momento, es que tenés. la denieguen. Tendrán que argu argumentarlo muy bien, para denegártelo. Tendrán que argumentarlo oh, no. muy bien. Es lo que no, me decía bueno. el abogado,
6: no podrían hacer eso porque ya sería demasiado...
8: No, no pueden. O sea, ¿cuál va a ser el argumento? Y por escrito, no porque te lo diga el funcionario en un escritorio. Tiene que ser por escrito. O sea, no puede ser porque me lo dijiste tú, porque te diste cuenta. No, no, no. Sí, sí para eso. Para eso están los criterios de ley, están los fundamentos, están los recursos administrativos, porque hay una ley y lamentablemente cada vez más nos tenemos que atar a la ley porque lamentablemente estamos en un, en un momento de muchos cambios y el criterio de los funcionarios es algo que va a primar. Entonces de allí lo único que nosotros podemos hacer es unirnos a la ley, atarnos a la ley y aplicar los recursos administrativos que tengamos a mano porque es lo único que tenemos como ciudadanos. Entonces, bueno, ya, ya es una decisión tuya. Lo que sí es que nadie puede ser responsable de lo que tú hagas por, por un comentario, un parecer, un, tú sabes, un punto de vista. Sí, 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 por supuesto. Bueno, ese es mi aporte. Gracias.
0: Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo de este tema? Don Luis, please. yo, don Luis.
2: De comentar. Termina. A ver,
0: Doris, venga.
2: Mira, mira eh, yo totalmente de acuerdo con la que acaba de antecederme, no veo tu nombre, perdona, eh, pero totalmente de acuerdo. Yo ya no tengo más que agregar ahí, salvo decirle eh, que me uno a la posición de Jairo, que presente su recurso para que tu niño todavía esté en situación eh, regular o a la espera de una respuesta, una resolución. Y digo, a ver, ¿qué tanta mmm, importancia, yo imagino que mucha, es que él tenga que salir de España hasta que se, eh, o sea, que tenga la situación regular. Por último, también me he, he llegado a pensar de que pues, se puede quedar irregular. Estando irregular va a poder estudiar, no va a suspender sus estudios. Y de acá a dos años, hace el arraigo de formación y ya, él, si él no tiene necesidad de trabajar porque es menor de edad, tú estás ahí. Que se quede como irregular, pero mientras todo ese tiempo... Has recurrido, te has ido a la vía contenciosa, y quizá por ahí haya una nueva, un nuevo criterio, un BOE, no es que ha no sé a poder consecuencia de eso. ¿Perdón? Sí. No, que es, yo le expliqué a, Luis, a su padre. A su padre.
3: En, Pero en que venga amigo. el
2: padre aquí, que venga el padre a verlo, o sea, es que es una situación de fuerza, entonces, bueno, yo no pensaría, solo era un, un, una, un consejo para sí, ti, sí. Y, y bueno, si lo tomas, excelente, y si no, se respeta, de verdad, tienes dos opciones, o que se vuelva para, a, para Uruguay, lo que Luis ha dicho, también es muy inteligente, y también, no sé, tienes varias opciones, ¿no?
0: muchas gracias Doris qué querías decir Cecilia gracias venga. Doris la, al final la decisión es tuya eh Majo que aquí te damos las opiniones insisto eh
6: no 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 yo me venga, saqué una a ver, cita Cecilia para querías los decir algo abogados, de esto
0: o que alguien que más quiere que decir que algo que de esto que... sí Germinia Germinia quiere decir algo de esto venga el que quiera sí, decir algo de algo, esto y si no vamos o sea, a otro tema ya, porque yo creo que Majo ya lo tiene para pensar bien esta noche. Sí. Yo claro, no sé el examen de mañana cómo va a salir, pero vamos. La información no, que te malísimo. hemos dado Majo. Bueno, sí, hecho, pero pero bueno, pero esto es más importante. Claro, un
3: recordatorio
2: para todo el grupo, o sea, un recordatorio donde los mismos PRIXLINES hubo un caso parecido que había fallado, entonces. Este, a la hora de mandar el
6: trámite a una estancia por estudio para su hijo, la señora había había puesto el nombre de su hijo como solicitante. Entonces eso estaba mal. Ella es la que tenía que poner
2: su nombre porque el niño, como dicen, es menor de edad, no puede poner. Entonces ahí estaba la falla. Eso que lo toman en cuenta porque eso es la falla. Eh, que eh, tuvo. Es muy buen
0: dato el que acabas de dar que a lo mejor le pueda aclarar a Majo para su decisión claro. que tome esta noche con la almohada, Germinia. Eh, Majo. Antes de tomar la decisión, tienes que validar que lo presentasteis muy correctamente, porque efectivamente un fallo como este que acaba de decir Germinia, luego en un posible recurso se pueden agarrar a ello. Tú piensas que un niño en España no tiene capacidad jurídica, se dice. Entonces tienen que ser sus padres o tutores o representantes legales los que actúan en nombre de él, los que lo piden que es lo que nos decía un poco Loli, ¿no? Entonces, tú tienes que pensar antes de tomar la decisión final, Majo, si lo que presentasteis estaba bien presentado o no. Porque si no está bien presentado, cuidado porque ahí se podrían agarrar para denegarte. Y entonces, a lo mejor lo más práctico es, pues eso, que se quede irregular o, o traerlo como acompañante, ¿no? Tú piénsalo eso, míralo en los papeles, consúltalo con, con el abogado, y es un dato también a tener en cuenta. Muy buen, muy buen aporte, Germinia. Pues es importante Luis, la, la forma, ¿no? Que se dice, la forma. ¿cómo lo habéis presentado, la forma. Y en eso, Doris, supongo, como abogada, estará de acuerdo. Y Loli, también, un fallo en el, en la presentación puede tirarlo luego todo al traste en la presentación que ya habéis hecho. No, pues vamos a otro tema, alguien más tiene Majo, tienes todo el apoyo, eh. Aquí no quiero ver a nadie que se sienta solo, Gracias, ni deprimido, sí, sí, sí. ni cosas raras. Somos 26800. mil Vale, o sea, no, en serio, una ¿no? es que lo, es muy importante, ¿eh? Majo tienes a o sea, Luis, tú y todos. Un poco. Venga, aporta, Gloria. Venga, aporta, Sí.
9: Yo estaba pensando sobre Majo. Oye, nos silenciamos todos es excepto muy, Gloria, muy que muy si no nos oye bien.
0: Venga, adelante, Gloria. Sí,
9: eh, yo estaba pensando lo de Majo y, y, y estaba escuchando que todos le dieron un buen aporte para que ella tome una decisión. Y yo también estaba pensando cómo se le puede ayudar. Entonces me vino a mí, si hay una posibilidad <risa> La cámara, que ella pueda, 90 días de visa, para, solamente para el chico, por el tema que tiene que hacer el recurso, como un plazo que le dé. Un
3: plazo que le dé.
9: No sé si me... Si me dejo entender que ella pueda pedir 90 días más de visa para el muchacho ahí en el, donde le corresponde, creo que es en la policía, hasta que ella solucione su problema, tiene 90 días más para poder
0: moverse. Una prórroga de, de turista también. Una prórroga
9: eso de visa, que ella pueda presentar y pedir por el tema, este tema de que tiene que hacer el recurso o necesita más tiempo. Eso es una posibilidad, si eso se, es inviable o no. Bueno, ese me ocurrió a mí pensando cómo se puede aportar sí, más. Sí, es otro, que otro aporte decisión. que tienes
0: ahí muy interesante, Majo. Y eso es en la policía. Claro, eso, bueno. eso no tienes que ir a extranjería. Eso es en la policía. Claro. Pues, bueno, sí, pues, Sería claro. un poco ganar tiempo, sí. a, 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 ganar tiempo, aunque también lo resuelve. Si presentas el recurso, queda a espera de respuesta, pero... Muy, claro, para el chico está, que no quede
9: irregular, por eso, para que ella tome, piense mejor, tome más su tiempo y pueda tomar una buena decisión.
3: Señor Luis, un aporte.
9: Bueno, gracias. Adelante. Bueno,
0: gracias. Muchas gracias, gracias. Gloria. Gracias. ¿Quién ha dicho lo del aporte? ¿Quién era?
3: Eh, yo, cielo.
0: Adelante, cielo.
3: Eh, señor Luis, es que acá leyendo requisitos de la estancia por estudios, dice primero, no ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea del espacio económico europeo o de Suiza, o familiar de ciudadanos de estos países a los que les sea de aplicación el régimen de ciudadanos de la Unión. Y yo escuché que Majo habló de Italia. Entonces no sé si... No, no, pero eso estoy de... en proceso. En Mira. Dice que los estudiantes menores...
0: ...pueden ser acompañados de sus padres o tutores con la autorización de esto, le dan descanso. Entonces no hay problema porque sea menor de edad. Entonces no sé. Sí, es que Hombre, ya eh, es cielo, que... también nos haces pensar, eh, Majo, si... A ver, yo ya hago de abogado del diablo, si estáis en paralelo... La, está, ¿Estáis pidiendo la ciudadanía italiana?
3: Eso.
6: No, no, pero estoy en juicio, claro, porque, pero eh, es juicio, porque mi ciudadanía es por vía judicial, por ser por línea materna, pero no, no tiene nada que ver aquí.
3: Pero estoy todavía esperando
6: la fecha del juicio, está en trámite.
0: Porque pero...
3: acá dice no ser ciudadano de un Estado de la Unión no, no, no. Europea. Familiar, no estoy. Aún Pero, no pero estás
0: intentando, estás intentando ser eso, ciudadana, majo.
3: Por eso, de pronto se le cruza ahí, don Luis. Digo Claro, yo, yo estoy no, haciendo no, abogado
0: del diablo, ¿eh? No eso. Dice, no,
3: no, aquí no tienen registro ninguno, no. Ciudadanos de estos países a los que les sea de aplicación el régimen de ciudadanos de la Unión, porque es otro régimen no, ni... para ellos.
6: Ni siquiera está inscrito todavía mi, mi fecha de juicio, no, no, está en proceso Yo mandé la carpeta a Italia en junio De este año Y me lleva entre un año y medio, dos años No, 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 eso todavía
0: no Falta pero, mucho. pero Majo Acabas antes quedándote en España Que puedes tener la nacionalidad En dos años, ahora con una residencia Siendo latina Pero tengo, tengo, Y sin juicio ni sin Uruguay, nada El camino fácil siempre Elegir el camino fácil de todo Dime, dime. Sí. Un latino dos años residiendo en España puede optar por la nacionalidad española. Así de sencillo. Sí.
6: Bueno, vamos a No hay que hacer peleando. juicios
0: ni buscar nada. Directamente.
7: Bueno. De Luis, mi caso, por favor.
0: Venga, a tu caso, Majo. Hoy duerme tranquilo.
7: Muchas gracias, Luis.
0: Gracias, gracias a todos. No a Muchas gracias no a, a todos bien. los que te han ayudado.
6: Sí, sí, a todos, a todos. Muchas gracias.
7: Agárrate, de, agárrate de papadía, y consulta con la va a salir bien. Gracias. Bueno.
0: Venga, pues un bueno. saludo majo. Que... A ver, Loli, ¿cuál es tu bueno, caso? Mire, cuéntanos. Eh,
7: mi caso es el siguiente, de Luis. Eh, es un poco largo, pero le voy a cortar por, por el tiempo. Mire, hay una persona que tiempo atrás, hace tres años, estuve viviendo en España, eh, lo estoy haciendo así porque la persona no quiere eh, como que se mencione su nombre, yo voy a hablar por ella. Entonces, eh, cuando estuve en España, quedó embarazada, vino para acá, y cuando volvió nuevamente a vivir con esa persona, ya tenía una bebé que había nacido acá, pero su papá es nacional español, no... Eh, nacionalizado, sino un, lo que le dicen, un nacional de, de origen de sangre. Sucede que el papá español no, quiere, no quiso asumir la paternidad hasta que se apeló, se le hizo un recurso, se le hizo prueba de ADN y toda esa cosa, y la bebé nació 100% hija de ese caballero. La cosa fue que la otra persona tuvieron un disgusto, pero ya habían aplicado como pareja de hecho inclusive se aplicó en febrero pero la persona tuvieron una disputa se dejaron ese febrero y le digo no de este año y como ocho meses después le salió eh, la tarjeta comunitaria por ser pareja de hecho de nacional español pero
0: oye viene... un inciso prestar Ajá. todos mucha atención que yo ya me estoy perdiendo eh Prestar atención, que la vais a ayudar. Sigue, sigue, Loli, perdón
7: Entonces, sucede lo siguiente. Eh, tuvo un hijo con ese ciudadano español. El ciudadano español no quiso reconocer a la bebé. Hasta que el juzgado de estancia le dijo, bueno, es un hijo, usted va a tener que reconocerla. Bueno, la reconoció, vinieron los problemas, los conflictos, se separaron. Esa persona no sabía que automáticamente se separaron, dejaron de ser eh, pareja de hecho. Ella tenía que reportar que ya no vivía bajo ese domicilio de ese caballero. Cuando su, ella fue a solicitar la residencia de su bebé, que tiene hoy en día seis años, se la negaron. Le dijeron, ella no procede porque inclusive usted ya no es pareja de hecho de ese señor. Entonces, ellos le dijeron que como ya ella tenía... Eh, la tarjeta comunitaria, o sea, la residencia que se le cumple en el 2024, en noviembre de 2024, cuando se le cumpla no se la van a renovar otra vez. O sea, eso fue por escrito, que se le envió y se le habló y todas esas cosas. Sucede que ella está con los documentos de su niño que tiene seis años, están apelando una resolución para la nacionalidad de la bebé. Entonces, yo le dije a ella, digo, mi amor, mira, si te están diciendo que supuestamente, que lo veo raro, no te van a dar nuevamente la, la renovación de tu residencia, ¿por qué mejor tú no esperas ya la resolución de tu niña, que es hija de español, y ya por la niña ser española, automáticamente a ti te tienen que dar tu residencia permanente ya sea por ser tú la madre de esa bebé, porque por ella sola que ya tiene la bebé viviendo en España cuatro años y medio eso le dije yo, ahora como yo vuelvo y digo yo no me sé todas las leyes españolas, ustedes me, me podrían ayudar si yo le di una mala información o ella cuando vaya a oír este chat pueda tomar la, en cuenta lo que ustedes puedan aportar, pero yo en mi caso, lo que le dije fue, si en dado caso a lo que viene en la resolución de tu niña, tú todavía, tu niña está amparada por ti por ser menor, ella no la van a deportar, ni nada de eso por el estilo, ella va a poder seguir su vida normal, y si en dado caso a ti no te renuevan, al ella hacer, porque ella ya tiene el apellido de su papá y todo, porque así la justicia se lo hizo ver al caballero, ya ella aparece como hija del español. Entonces yo le dije a ella, mejor ya espera, si tú tienes miedo a cualquier cosa, espera la resolución que la niña le a na na la nacionalidad española, entonces ahí tú pides, la, eh, la residencia por tu ser padre de un nacional español y ser menor de edad. Porque al niño ser menor de edad se supone que tú tienes que mantenerla. Y si tú tienes que mantenerla, tienes que trabajar. y pues la Venga, a ver, el que, que quiera ayudar so... a
0: Loli, yo me he perdido. Yo me he perdido, pero vosotros, el que la quiera aportar. Luis, pero lo, que no que lo que ha perdido Loli. me he perdido Loli, yo me he perdido Luis. me he perdido, pero bueno seguro que, que de los 100 que estáis, ¿quién lo sabe?
2: mira, no, sí. no ha quedado todo claro, quiero preguntar. a ver Doris,
0: duda, dudas Loli, que hayan quedado, venga entre vosotros sí,
2: tú, tú me dices de que a la madre que le va, eh, vence su residencia en el 2024 ¿eso entendí? sí, sí, sí en el 2024. Pero a la niña.
5: Espérate
2: un ratito, la ¿Sí? niña, voz aparte a la niña. Ella, Ajá. ella es el problema, ¿cierto?
7: Eh, ella es el problema, el por qué no le quieren dar a la niña por la resta. residencia. Porque ellos dicen que cuando ella se separó de su pareja de hecho, ella debió decirlo, que ella no estaba ya viviendo en la misma casa domiciliaria en el mismo lado, o sea, que ella incumplió con una de las reglas. Un ratito, es... un ratito, un ratito, uh -huh. que a veces sí.
2: al explicar mucho nos mareas. A ver, un ratito, a ver, ella tiene actualmente una, res una residencia, actualmente, estamos en sí. 2022, estamos en sí. 2022. Y le vence el 2024. Ajá. Imagino Ajá. que hasta el 2024 ya pasan los dos años que un iberoamericano uh -huh. necesita para pedir nacionalidad por residencia. Exactamente. Entonces, y, entonces, ¿por qué se hace problemas de que si me van a renovar o no me van a renovar si ella ya va a tener cumplido los dos años de residencia? O sea, ¿cuándo cumple dos años de residencia? ¿Quizá en el 2023 o ya? ¿O desde cuándo tiene esa tarjeta ah, de residencia? Ella
3: tiene, ella
2: tiene cuatro años viviendo en España. ¿Con no residencia? No entiendo, ¿Con residencia? Sí. Eh, con residencia está desde el 2020, a final de 2020, me dijo ella pero en cuanto cumple dos, dos años de residencia, ella que presente su pedido de nacionalidad.
7: Eso le dije. Está,
2: para... sí. sí. Ya, o sea, hasta ahí, hasta el 2024, a lo mejor ya, mira, si me dices finales del 2020, final del 2021, un año, final del 2022, uh -huh. ahorita ya le, le cumple los dos años de residencia, al primer mes que, le, que cumplió eh, los dos años de residencia, que presente, que vaya su examen a, a Cervantes, que dé su examen y que presente, que pague sus su 85 euros de, de tasa para el examen y luego presenta su solicitud de nacionalidad y le va a salir, Dios, Dios mediante, le va a salir casi junto cuando ya se va a vencer en el 2024 su... Su residencia que ahora tiene y ya no va a tener ningún problema. Por qué pienso que todavía está buscando cómo renovar en el 2024. falta
5: dos no, años. No
7: entiendo. No
2: entiendo. Bueno, siempre
5: por eso siempre que, que no hacerlo, hacerlo
7: por aquí.
8: Siempre por que el... no hayan declarado la disolución del vínculo, Doris. Si está declarada la disolución del vínculo antes de los dos años, a ver, a ver. no puede presentar ya. nacionalidad.
2: Lo que entiendo es de que para presentar nacionalidad, lo único que van a ver es que ella estaba con una residencia, a no ser que se la hayan quitado. Está con una residencia, ahora que tenemos el preaviso, y no sé quién le habrá dicho, no, tampoco entendí quién le dijo que no la van a renovar, porque eso no se sabe exactamente hasta que no salga plasmada en una resolución, oye, te deniego esto porque pueden haber muchos contextos, entiendo que para pedir nacionalidad, lo único que demuestras es que tuviste dos años de residencia, ni siquiera se, se, se ven a título de qué tuviste esa residencia, pero estabas con una residencia. Entonces, ya ahí ya no se va a ver quién le dio, cómo, cómo obtuvo su residencia. Solo van a ver que estuvo con que lo tenía, ha cumplido dos años de residencia. Sí, Doris,
8: Entonces, pero ¿no? sí, si la, la continuidad de, de la residencia la van a verificar. Y si hay una declaración de disolución por parte del comunitario del vínculo, que creo que lo mencionó al principio, este, sí, la, continu, la continuidad se rompe y se van a, a dar ver, cuenta una de consulta. que no, existe, no existe la residencia continua porque se rompió el vínculo por una declaración del comunitario.
2: Ya, una, Esa. una consulta. Eh, cuando, cuando se rompió se rompió ese vínculo, la otra pareja declaró, presentó los documentos ante extranjería y dijo, mira que yo ya no tengo nada con esta persona. O sea, si fuera así, inmediatamente le hubieran quitado, le hubieran suspendido o como se llame, esa residencia que ella ya poseía. Pero si no la han quitado Eso sigue, continúa Existe
0: Pero Doris, Ahora creo que que, ha, que nos lo diga Loli Creo que la han reprochado Que se disolvió El vínculo y
7: ella
2: no O la convivencia, mejor.
0: pero que no lo dijo Pero la han pillado, ¿no? Loli, ha sido algo así, es lo que sí, yo he la interpretado pillaron. La, pillaron.
2: la pillaron La pillaron y... Pero Luis, uh -huh. si es que okay. la hubieran...
0: Pillado, hubieran sacado, existiría una. Pero resolución? le han reprochado que no lo dijo. Es así, Loli, acláraselo a ¿Y? Doris, porque yo lo. Eso fue lo, que, eso
7: fue lo que pasó, que le dijeron que inclusive yo ella
0: no. estaba cometiendo un acto Ahí, de... Ahí sacáis todos una moraleja en los que estéis con parejas y cosas de estas. Tomad nota, para que no pase. Una cosa es que eh... le digan y es otra
2: cosa que le, le, le indiquen mediante un documento.
7: O sea, le han
2: Como dado... Como cuando le documento? pillaron, ¿cómo
0: se lo no. dijeron, Loli?
7: Eso. Sí, se oye,
0: dieron es cuenta. Te, lo que no...
7: te dieron cuenta. Mira, déjame explicarle algo. No voy a explicar mucho porque usted dice que la confundo. Mire, cuando ella fue a solicitar la residencia de su niña, mientras, porque yo no sé la condición económica de nadie, ella le dijo un representante ahí mismo, oye, estás cometiendo un acto ilegal, porque la pareja que tú tenías de hecho Tú rompiste
0: una de las reglas y es vivir con esa persona esa Pero persona cómo lo sabían, Loli, que eso es muy de interés para todos los prilines Que les pase, lo, que no les pase ella Cómo ella lo sabían que ya no vivía, cómo, cómo fue por eso Por el
7: empadronamiento, don Luis Por el empadronamiento Amigos,
0: porque, tomar porque, nota
7: Sí, porque su pareja anterior estaba viviendo en Madrid y ella está viviendo en uno de los... ¿Cómo que se llama, Dios mío? Bueno, es... Sí, donde Roma.
0: sea, en otro sitio. Oye, que... tomar nota. Tanto empadronamiento y mira luego. Te pillan si lo has ella dejado vive... con la pareja.
7: Mire, don Luis. Eh, diciendo? No
0: que... Sigue, la sigue, Loli. Sigue, que.
7: Vivía en Madrid, la persona, su pareja, vivía en Madrid y ella vive ahora en Jaén. En Jaén ella tiene un promedio
0: de dos años. Y eso lo vieron en extranjería, ¿no? Le dijeron, a ver señorita, si usted ya no está con su pareja, que me sale aquí en el ordenador.
7: Entonces cuando le salió todo eso, el joven le dijo, oye, si me meas esa tecla, así como le decimos nosotros, o sea, si mueves eso, vas a perder tu residencia. ¿Por qué? Porque debiste comunicarlo, inmediatamente te separaste y no te hubiese afectado. Porque ya tú lo tenías quizá por el tiempo o hubiesen acordado otra pero
0: cosa. Pero ahí también Doris tiene razón, porque si lo hubiera comunicado automáticamente se la habrían cortado. Eso se también la habrían cortado,
7: pero ella hubiese podido aplicar en dado caso, como dice la señora, lo que era eh, otro método. Pero ya por este le hace daño porque ella incurrió en algo ilegal. Que ellos lo no vieron eso como un fraude de que fue por negocio. Así mismo se lo dijeron. Usted lo que hizo eso fue un negocio. Loli, Loli
2: escúchame. Mira, uh -huh. el funcionario que se ha enterado le ha dicho, alto, no continúes con este trámite que ahí sí te pierdes tu residencia. Ese funcionario... Le, le, le ha hecho un favor, favor
0: en cierto modo, ¿no, he Doris? Le ha, le ha preadvertido le así favor, porque ya la conocen, Le hizo
7: un favor porque ¿Qué? ya la conocían y me dijo, oye, para eso, ve a ver cómo lo pueden hacer, o espera el eh, lo no de la entendió. niña, o sal de tu país. Le dijeron, le sal de aquí y empieza otro proceso y otra cosa. Y yo le dije, espérate, cuando yo le dije eso, déjame hablar lo que fue don Luis, cuando yo le mandé el mensaje al grupo, y yo le dije, mi amor, pero si ya tú tienes sometido el problema de la bebé por pues, su nacionalidad, y si te pasa algo con la residencia, Espera la resolución de la niña Que automáticamente le ¿De legalmente... qué nacionalidad
0: es la bebé? O sea, ¿los papás de qué nacionalidad son?
7: Bueno, eh, la mamá es dominicana Con la nacionalidad de aquí También, pero tiene eh, nacionalidad dominicana Y el papá es
0: español-español O sea que la bebé va a ser de española pues no, es la, español. la
7: Exactamente, la es, bebé es española es. Porque ya inclusive su papá por orden del juez, tuvo que reconocer a la niña porque le hicieron la prueba de ADN y la oh, corte está. de ADN ¿Doris ¿Qué, en... qué opinas Ay, ahí?
0: Una. Teniendo la bebé española, yo creo que me iría por ahí, ¿no? ¿Tú qué opinas, Doris?
7: Por eso, Loli,
2: te digo, ya no sé por qué están viendo un problema que a todas luces, en un futuro, se va a solucionar. Exacto. Mira, yo
7: no la veo, todavía la no le la...
2: Loli, a ver... Eh, por un lado, ella la residencia no la ha perdido aún. Exacto. Le han hecho un favor, le han dicho, no hagas este trámite, que ahí sí lo vas a, lo vas a mostrar a todos de que has empadronado eso, a otro exacto. lugar, ya no estás viviendo. Entonces, pero exacto. como no ha movido nada, a ella no hay una resolución de donde ya le suspendieron o le cortaron la residencia. A eso era lo que iba.
0: Entonces recomiendas no Doris que se esté quieta, que, que se, se esté, esté quieta. quieta
2: a los dos años, al primer día que ha cumplido los dos años de residencia, que pida nacionalidad. Como no hay un papel, solo es un funcionario que se dio cuenta, porque no creo que él lleve, lleve el caso de, de nacionalidad, porque generalmente los que están en la ventanilla son personal de registro nada más y que ellos envían a la subdelegación a donde corresponde, entonces el que lo va a ver el expediente está mucho más atrás de la persona que nos da cara a nosotros. Entonces, uh -huh. pero eso, por eso ahí te vas a dar cuenta qué pasó, si le dan o no le dan. Y en el caso que falle eso, en el caso que como digas, no sabe qué señora, usted no ha completado, que no ha vivido junto, qué sé yo, porque... En el camino puede presentarse muchas situaciones por el motivo que la pareja, de hecho, están separados, pero hay una prueba de que ellos han sido pareja, que hay una, hay una bebé, hay un producto de esa unión. Entonces, no, así nomás no le van a decir, no, 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 esto fue negocio. No, ¿por qué? Porque hay un bebé, hay, una, hay, un, hay un ser humano que nació fruto de esa unión, que pudo haber sido corta, pudo haber sido larga, pero existe. Entonces yo pienso que por ese lado podría salirle la nacionalidad ahora, de, en enero, que lo pida, porque no dice que fines de diciembre ya cumple dos años, que lo pida, y como esto demora, hasta que sea 2024 es posible que le salga. Y, y, el, y del otro lado, un as bajo la manga es que a la niña sí o sí va a salir su, su nacionalidad, y luego pues se va a hacer el arraigo por ser madre de ella, así de simple. Uh -huh.
0: Pues ya está solucionado, Loli. Díselo a tu sí, amiga. Eh, y, y, y nos tenemos que ir, Prilines. Llevamos dos horas y bueno. Hoy no han participado muchos, pero ha sido muy intenso. Y yo creo que hemos uh -huh. aprendido mucho. O sea, ha habido debate, sí, pero sí, sí. pero bueno, hemos aprendido pero. porque es bueno que haya discrepancia, porque de ahí sale todavía más verdad. Que sí, os agradezco mucho a todos, me, ¿vale? Los que habéis estado ahora y aquí mismo. Y, espera sí, y, lo, y los que lo ven luego loli que, que, que escucha que ahora seguís escribiendo y en españa va a ser ya la una de la madrugada saludos a los que lo escuchan en los podcasts en spotify por favor os pido cinco estrellas si os ha gustado lo que hacemos nos apoyamos entre todos y, y nos vemos seguimos hacemos otro conversatorio el próximo domingo ahora en un rato os pongo el audio vale para los que se incorporaron tarde o lo que sea que muchísimas bueno. gracias a todos no Un preocupe, fuerte abrazo. A
7: saber, Salud. que ya no a pues
0: saludos a la persona que lo va a oír y que se venga, que no pasa nada. Que aquí no hay. No, aquí todos no, somos no. amigos. Un, Un abrazo, Brilines. Un abrazo. Adiós. Gracias. Hasta luego.
3: Hasta luego. Hasta
0: luego. Hasta
3: Salud. luego.